Čauko, zdravíte otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Bratia a sestry, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu za hudbou. Dnes si ku mne na gaučik prišiel posedieť Janko Král, the most legendary DJ, promotér, tvorca rádiovej relácie, milovník elektronickej hudby, ale možno aj hudby ako takej. V tomto rozhovore sa môžete tešiť na spomínačku na legendárny tak určite mixtape, okrem toho si zaspomíname na hiphopovú minulosť, pozrieme sa na 8 rokov fungovania relácie Scéna FM, rozpitváme klubovú scénu a trošku si aj posvietime na modernú hudobnú školu LFO. Tak ako vždy len pripomeniem, že ak sa vám páči podcast za hudbou a chceli by ste podporiť moju prácu, tak môžete na herohero.co.otecmirec ma môžete podporiť drobáčikmi, okrem toho ku každej epizóde dostanete vždy bonusový obsah a sem tam si tam vypisujeme s mojimi podporovateľmi. V dnešnom bonuse sa napríklad dozviete, prečo Janko odišiel z H1 na šestky, aké sú jeho tajné zdroje na hľadanie hudby a čo si myslí o DJ-och, ako som ja. Za vašu podporu, či už na Hero Hero, alebo pri zdieľaní, lajkovaní, som veľmi vďačný a som veľmi vďačný, že to počúvate. Ďakujem vám a teraz už sa poďme vrhnúť na ten dnešný diel s Jankom Králom. Bratia a sestry, sme späť s ďalším podcastom za hudbou. Tentokrát prišiel človek, ktorý je 20 rokov v hre. Na nej party budú chodiť už pomaly ľudia, ktorí by mohli byť jeho deťmi. Áno, áno. Už to to je to Vieš čo, už také, že ďalšia generácia už prišla. Ďalšia generácia. No je to v každom prípade Janko Kráľčau. Uh, pozdravím všetkých poslucháčov, díky za pozvanie mi. Počúvaj, toto je normálne, že šialená otázka, ale ja som úplne rozmýšľal, že sa vlastne volá Janko Král. Nevolám sa Janko Král. Nice. A všetci a... si to myslia. No veď to, lebo nie je úplne ani Wikipedia, nevie tvoje skutočné meno. Uh, nie, ale vieš čo, ešte bomba, rovno aj na trem, Roman Zamožný, není Roman Zamožný. Ani krstný. <laughs> Počkaj, ale však takýchto, takýchto je asi viac vo svete, že ktorí nie sú tak, ako sa, ako sa nazývajú umelecky. Ale tvoje, ty tvoje meno, takže aj tajíš? Akože netajím, ale tak náčeš. To je Janko Král. Dobre. To je skutočné. Teraz sa zase dostanem do toho, že je to skutočné meno. Jeden zo skutočných. Dobre. Real. Som veľmi rád, že si inak prišiel, teda, lebo ja som mal teba na takom svojom zozname. Na ste? Áno, presne, tak na ste. Čakal som, kedy tam spomenul sa Splnil si jeden z mojich, mojich dlhoročných snov. No a my dnes... Inak, sorry, skočím ti do toho, my sme vlastne bývali kolegovia. To, sme, to by sme ešte mohli povedať. Aha, no čaká, to možno aj mnohí vedia, či myslíš, že nevedia? No, neviem. A tak čo ja viem, možno nevedia. Takže okrem toho, že sme kamaráti, sme aj bývali kolegovia tak. z Rádia FM. E, áno, ex-kolegovia. Ty si aktívny ešte stále. Ešte stále. Ko- od- odkedy tam robíš? To je koľko už nejakých šiestich rokov? Gallagher, Gallagher ma tam zobral 2000, ty kokos. No, mesiac, no 14, kámo. 8. Ja no, strašne to letí. Ty kokos, dobre ťaháš. No. Ty nie si prelitavý, ak ja. <laughs> tak ale kamo, keď ti dajú v komerčnom rádiu viac za reklamu ako za mesiac roboty v rádiu, tak <laughs> či povedal som moc. Nie je dobré. Dobre som si povedal. Ne? Ne, tak akože jasné. Ale tak samozrejme nemôžeš porovnať komerčné rádio s, s, s rozhlasom. No, veď, štátnou inštitúciou. No, ale počkaj, takže tak som to nemyslel ani ako vôbec dísť na teba a, a tiež ani ako dísť na, na, na FMK. Takže len proste tak to chodí. Asi, no jasné, ale, no. No, ale ty to máš, keď sme teda už načali toto, tak ty to máš vlastne, alebo ja neviem, či to tak je, ale ty mávaš pre svoju reláciu často nejaký ako keby sponzorský odkaz alebo niečo, čo mm-hmm. prináša niekto. To je niečo, čo ti ako keby prináša aj nejaký kapitál do, toho, do tej relácie? Toto je zase vec, ktorú by som teraz tu nechcel rozoberať, Aha, lebo došlo tam k takému kreku, ktorý <laughs> nebudem tu teraz riešiť. Uh, áno, to, takto. Po, 
keď to zhrniem, začínali sme tak, že áno, bol tam jeden partner a ono... Skúsim to tak nejak zaobaliť, aby to neznelo nejak úplne tak nejak... Keď tak vystri, vystrihneme potom. Ono pre tých partnerov je skôr potom zaujímavé, že robiť nejaké eventy. Mm-hmm. Že popri tom. Čiže tam je nejaký support, alebo býval nejaký support. A samozrejme nechcem tu strieľať nejaké cifry alebo niečo. Ale no áno. Tá, tá nejaká podpora tam je, ale teraz nech si nikto nepredstavuje, že mám ty kokos, ja neviem, za štyri relácie mesačne, ja neviem, XY peňazí. Akože je to naozaj, povedzme si, je to almužná. Ty, ty o tom vieš sám. Ale niečo som aj... Hej, 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 ale je, to, je to tak, že ja som to vlastne už aj s niekým tu rozoberal a stále je to také, že ja vlastne chápem, že oni v fm majú ťažkú východiskovú pozíciu, čiže mm. oni tiež myslím, že by veľakrát dali možno, že radšej keby majú z čoho, ale nemajú úplne z čoho. No, oni ne, no presne tak, že oni nemajú z čoho. Oni by dali, ale oni nemajú z čoho. No. Preto samozrejme, ja by som tam nebol, keby, keby mali a nedávajú. Tak to už je potom ako, že to, to je, je svinčík, ale to sa tam samozrejme nedieje. Takže ono je to také, no musíš, musí to byť trošku taká srdciarina, takže musíš to nejakým spôsobom, pre... musíte to akože nejakým spôsobom buď aj baviť, nemôžeš byť fokusnutý na peniaze pri tom, lebo ak sa na tom fokusneš na peniaze, tak sa na pete otočíš. Mm-hmm. No možno len pre tých, ktorí nevedia, teda, tak sa rozprávame o scéne FM, ktorá je tvoja pravidelná piatková mm-hmm. relácia, mm-hmm. najnovšie aj s Hugom Hype Trainom. Áno, e, není tam ešte Ofiko, je v podstate, to je celé také bizarné, <laughs> že ja som vlastne povedal iba šéfke rádia, že, že zoberiem si teraz na pomoc jedného chlapčiska na test, ona, že jasné, a ideme to celé teraz nejak doklepať. No. Takže s Hugom sa mi perfektne robí, však on je, knižiš, ja, ne, ja neviem, kde on všade na to chodí, na tie informácie. Je to brutál. Ja neviem, poviem, on si asi láhne v noci a sa pripojí na nejakú kanilu a tam mu to asi do hlavy všetko nateká. Je to brutálne. Ja som, napríklad, ja som napríklad dnes si len tak pustil, akože pred týmto rozhovorom aj to, ak ste mali tú, tú edukáciu spolu, čo ešte robil mm-hmm. počas karantény. To hi-fi tuším. Áno, áno hi-fi áno. to bolo. Mm-hmm. A presne som si hovoril, že vlastne on je úplne človek, ktorý by mal toto robiť, že aj tá edukácia bola vlastne nejaký jeho vymysel, ktorý by mal úplne pokračovať podľa mňa. To by normálne mal niekto zastrešiť, nech to o tom hovorí ešte viac. No a keď už sme pri tých zákulisných veciach, myslím, že by to malo pokračovať a že by to mal dostať nejaký support na to, takže... Áno? Takže hej, tá edukácia by mala asi no, výborne. začať pokračovať. No tak konečne aj nejaké také, akože vieš, tajné informácie, áno, ktoré všetkých zaujímajú. Áno, 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 zistím aj, áno, zistím aj, že koľko za to dostaneme, dáme do komentov. Hej, poprosím, o peniažky sú akože moja obľúbená téma. Peniažky. <laughs> no ale keď sme sa bavili, začali baviť teda o tom rádiu, o scéne FM a to, že to robíš už 8 rokov, tak pre mňa je vlastne akože obdivuhodné aj to, že presne tak dlho dokážeš v tom byť, ale zároveň to musí byť aj pre teba vlastne možno nejakým spôsobom edukatívne, že sa trošku aj musíš rýpať v tej hudbe kvôli tomu. Alebo je to naopak, že stále ťa to baví rovnako rýpať sa a nemusíš sa kvôli tej relácii nútiť nejak do toho. Vieš ono, takto. Uh, ja ti poviem jednu vec, že ja mám zase úplne inú východiskovú nejakú situáciu alebo proste nejakú, nejakú inú štartovú pozíciu, ako si mal napríklad ty alebo Idajna alebo ma tončí, alebo všetci, čo ste robili bez pozí FM, prípadne Lix, ale akože Lix je tiež o nesrdciar. Ja mm-hmm. to mám proste oproti vám, to mám, e, dovolím si tvrdiť, podstate pestrejšie, lebo ja môžem ísť podstate viacej žánrov. Ja môžem ísť od techna cez drum bass, cez, dokonca ja som sa vám rýpal aj niekedy do hibopu, ale samozrejme nechcel som sa skanibalizovať na, akože nejakým spôsobom že na vás. Čiže ja som si... Ty si to robil tak veľmi pestro, akože ty si tam išiel aj veľa okolitých žánrov. A teraz je napríklad 
Tonči je trošku taký konzervatívnejší v tomto, to samozrejme nemyslím ako kritiku, že každý má nejaký svoj, svoj prístup k tomu ibopu, on si ide vo skôr tie trúskulové veci. Čiže tebe som si tam trošku menej robil, akože robil, trošku menej rýpal v tom v ibope, ale napríklad teraz, keď je Tonči, tak my sme, ja neviem, minulý týždeň sme riešili Porsche bojov album, Fobiov nový mm-hmm. album, Strašidelný dom a, a kade čo a hlavne... Presne, že ja môžem, kokos, ja môžem od dabu až po dab techno, až po hoci čo riešiť. Čiže je pre mňa to taká keby nevyčerpateľná studňa s tým, že veľmi môže sa stať, že niekoho, kto rieši iba jeden žáner, tak jeho to skore omrzí. Mm-hmm. Lebo, lebo už je v takom nejakom kolotoči. A to si si ty sám vymyslel, že to bude takto? Nie, 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 mňa Gallagher tam takto zobral a v podstate ono to, je to akože relácia o elektronickej hudbe ako takej. Čiže Aha. ona nemá nejaké extra mantinely. Čiže my nemusíme riešiť vyslovene, teda, že, že nemusíme riešiť, že musí to byť nová hudba, musí to byť stará hudba, musí to byť, ne, môže to byť všetko. Čiže mm-hmm. to, preto mňa to asi aj baví. Lebo však človek sa nejakým spôsobom furt za tie roky mení samú vkus a prichádza na nové veci, alebo oslova zase tie staršie, čiže ja si tam môžem hrať a komentovať, čo aktuálne uznám závodné. Mm-hmm. Samozrejme, treba tam nájsť nejakú rovnováhu, nechcem to robiť, že iba pre tých, ktorí počúvajú staré veci, alebo iba pre tých, čo počúvajú nové, takže snažíme sa tam robiť taký, taký zdravý mix. Dávame príležitosť bedroom DJom, aby tam posielali svoje mixy, to hráme, čiže... Tak, tak. To inak aj bola otázka, neviem teraz, či na Instagrame, alebo na Hero Hero, že, mm. že či ešte stále aj ty ako keby sa snažíš podporovať nejakých práve takých tých mladých DJs. Teraz som videl, že ste vlastne aj v súvislosti s tým Lovestream festivalom robili, mm-hmm. takže ste DJov nejakých vyberali. Áno, áno, áno. Inak akože na moje prekvapenie to mal dosť veľký úspech. Bolo to, bolo to pre jednu značku, ktorá teraz prichádza s nejakým akože s takým brandom. To sú tabakové niečo, akože v podstate je to elektronická cigareta, niečo, konkurencia Gajkosu, neviem, no teraz akože presne to zaškatulkovať, ani sa v tom rýpať nechcem. V každom prípade bola táto spoločnosť natoľko milá, že nás oslovili s Hugom a oni mali ako keby jeden taký nejaký, nazvime to, že stage na tom festivále, čiže oni tam mali nejaké svoje obrendované miesto a bola tam teda možnosť hrania, no a v sme vyhlasili súťaž, nech nám nech posielajú mixované sety a na moje veľké prekvapenie, akože my sme dali že iba 3 storky a došlo si 40 mixov. A fakt boli dobré, akože my sme to nejakým spôsobom sme tam neojebávali, že všetky boli super a došlo ich 40, takže to sú fakt reálne hey. čísla, čiže mňa to akože veľmi príjemne prekvapilo. Dobré mixy tam boli, akože fakt, že možno, že zlé No akože zle, nebol tam ani jeden, ktorý by bol nejaký že úplný krumpel a zase ja nemôžem, ja nejsom boh vkusu, ktorý môže súdiť, že toto je dobrá hudba, toto je zlá hudba, vieš, to je strašne, strašne široký pojem, keď sa niekomu ľúbi EDM, tak možno pre neho to bol najlepší set, no, takže mm-hmm. nemôžem, nemôžem, to je strašne subjektívne, vieš, takže my sme vyberali podľa toho zhruba asi, že nie, že aká hudba sa nám páči, lebo to by bolo strašne subjektívne zase, ale že naozaj, že nejak, že čo bolo kvalitne spracované. Mm-hmm. Nejak ako, že musí, že niekedy akože, oh, zatnúť zuby, že ježiš, toto to, to, to je píčovina, ten trek, ale... Že trek ale je nebol sa, dobrý, ale... Ne, ne, ale hej, mne sa nepáčil, nemôžem povedať, že nebol drobný, do, dobrý, mne sa nepáčil proste. Ale nemôžem to takto súdiť proste, vieš, čiže v tomto musí byť človek taký trošku viacej open-minded. Hmm. A keď sme nejak pri tomto súdení, lebo to je vlastne možno aj nejaké náročné uh, odosobnice od toho, práve keď aj robíš reláciu, kde prezentuješ nejakú hudbu, tak v tomto smere robíš niekedy aj ústupky, že aj napriek tomu, že tebe sa to až tak nepáči, že to je hmm. niečo tak zásadné, čo musíš zahrať, že to zahráš? Vieš čo, v relácii sa 
tam, ne, tam idem akože naozaj veci, ktoré iba sa, akože mne sa páčia. A teda mm-hmm. takto. Nepustím niečo, čo by sa mi nelobilo. Mm-hmm. A na druhej strane teraz, ak prišiel Hugo, tak napríklad dal tam pár vecí, ktoré, s ktorými nesom ja, že napríklad úplne stotožnený, ale... Od fóbiu? Nie, akože takto. To sa musím priznať. Ja keď som počul toho fóbiu prvýkrát, prvých 10 sekúnd, bol som z toho dosť šokovaný a keď som to dopočúval, tak som si povedal, že to je fakt popiči. Hej. Hej, akože je to, jasné, je to vec vkusu. Um, ale v tom rádiu to držím nejak na úzde, že ne, v rádiu by som nedokázal púšťať alebo hrať niečo, čo, s čím nesom stotožnený. Mm. To nie, lebo tam ja reprezentujem tú, tú, tú reláciu. Vieš, čiže to má byť nejaký odraz niečo, nejakého môjho výberu, môjho vkusu. To je také isté, keby, že idem hrať DJ sety a no, tak idem zahrať nejakú píčovinu, lebo ľuďom sa to páči. Ne, toto ja nerobím proste, vieš. Hej, to je, ja som sa raz stretol s jedným, s jedným DJom v jednom bratislavskom podniku, kde ja som hral vlastne nie kvôli tomu podniku, ale len kvôli jednej udalosti, ktorá bola predtým a potom sa tam len zostal ešte chvíľku púšťať a prišiel tam nejaký akože, neviem, či miestny DJ alebo kto tam hráva stále a tak sa začal ma vypýtovať, tak ja som akože tak skromne, že ja som není úplne DJ, že ja som skôr tanečník a že hrávam a tak a pýtal som, že čo hrávam, tak som vravel a ja, že ty čo hrávaš? Že všetko, čo je treba. Jasné, <laughs> <laughs> jasné, ale to sú aj také, ja som sa stretol s jedným a nejedným. Ja, ja hrám komerciu, normálne tak, tak, že bím, vieš, tak proste oni... To je, vieš, to máš milión prístupov, niekto je úplne zatrpknutý a bude hrať iba svoje veci a e, na miesta, kde to nikoho nezaujíma a potom odíde podraždený, ľudia sú podraždení, on je podraždený, alebo máš potom niekoho, kto sa snaží nájsť nejakú rovnováhu v tom, alebo, alebo tam radšej ani vôbec nejde hrať, alebo tam je niekto, kto proste ide hrať, lebo je to proste jeho job a ide mm. proste, ide popúšťať, ja neviem, to je také isté, keď ješ na stužkovú a... Jasné, ale ja akože vlastne nechcem úplne povedať, že to je niečo zlé, že čo mi on povedal, že je to vlastne také, že zaujímavé, no to, to je robota, že ako majú prístup mm. a ja si vždy tak hovorím, že vlastne Uh, pre mňa je to asi, že to, čo on robí, je relevantné, ako náhle to baví ľudí, tak asi je to v pohode. Ale to, že mne sa nepáči ten príspev, že ho tak nemám, tak to neznamená, ne, že to je... Že to je zlé, zlé. Vieš, to, no, to nemôž, ani nemám rád. Úplne. Súdiť. Akože, samozrejme, jo, tak netreba šíriť úplný hnoj hudbu, ale tak ja neviem. No, to, to je ťažko. Toto je tak nekonečná téma, no, lebo však v podstate ten hnoj rule the world, vieš. Tak... <laughs> no veď tak. to... Veď to, 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 a ja som dokonca ešte aj často rozmýšľal, lebo vlastne práve v tej hibopovej sfére sa často stretávam s tým, že toto už nie je hibop, alebo tie také frázy. Hey, hey. A ja si vždy hovorím, že kokos, že, že to, mne to až príde, ako keby niekto povedal, že my už nie sme ľudia, lebo naši predkovia proste chodili po štyroch, vieš? Že, no, akože hey. tá evolúcia je vlastne, že nemôžeme my úplne podľa mňa povedať, že toto je, alebo nie, lebo ono sa to proste udeje s nami, alebo bez nás. Hej, a- ale akože... No je to presne tak, ako hovoríš, len ja neviem, akože podľa mňa, či to je hudba, alebo to je technológia, alebo hocičo, ale to, čo sa udialo za posledných 30 rokov, sa neudialo nikdy. Vieš? Čiže uh-huh. ty ako keby, ja neviem, že ja sa vôbec nedivím, že moji, možno tvoji rodičia, alebo nieko starí rodičia, ktorí sú, ja neviem, konec 60-70-tnici, tak ja sa im absolútne nedivím, že oni kúkajú, ako oni kúkajú, keby ich pustili po 30 rokoch z basy, ty kokos, lebo však pred, ja neviem, 25 rokmi si ani nemal normálne net, vieš, nemal mm. si nič a teraz máš proste také pretlaky všetkoho a hlavne to, čo bolo včera, to už není dnes, to neplatí a tá, tá spoločnosť, akože aj tá hudba, aj všetko, čo je s tým spojené od, od Instagramu cez TikTok a neviem čo všetko, to je všetko tak strašne rýchle a tak strašne rýchlo nastavené, že v podstate ty, čo urobíš dnes, už zajtra nikoho nezaujíma. Mm. Ono to, to ide hrozne rýchle. Toto je napríklad vec, ktorá 
ktorú ja však strašne neuznávam, ale to je tiež zase debata na toto, môžeme sedieť 300 hodín. Veľa, my sa v tom budeme samozrejme špárať. Ja, ja, ja tu mám dokonca raz takéto filozofovačky, vieš? Ja hey. si budem predstavím, že toto je niečo, čo by sme možno aj rozoberali niekde pri pive, vieš? Hej, no jasné. Že... Či doj s pivom. Ja budem ešte šoferovať, ale doniesol hey. som ti tu kopec drinkov. Inak musím jasné. povedať, že Janko mi doniesol polievku, gazpáčov, kokos. Prvýkrát som to inak robil a chutí dobre. Aha, dobre. A dneska som to dal ešte Ideš otestovať na mne, že či... Ne, 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 už som to testoval do beda na Kamošovi, povedal, že výborná, nedosral sa. Takže. Si approved, môžem, hey. si, môžem si udať. No tak to chcem vám povedať, že akože shout out tebe za to, že si to spravil. Rád no a ja, ty si inak podľa mňa v niečom podobný ako ja, lebo mi príde, že tiež trpíš takou nejakou pracovnou schizofréniou, že tiež hey. máš toho viac rozrobeného. My sme začali sa baviť teda o rádiu, o tvojej relácii. Mm. Ešte v tejto súvislosti len jedna vec, ktorú, ktorá ma zaujímala je, že mm. aký ty tam máš feedback od tvojich poslucháčov? Máš nejaký vôbec lebo toto bolo niečo, čo pre mňa bolo veľmi náročné, že to, mm. je, že to púšťaš von, ale nie vždy úplne cítiš, koho to triafa. A či Jasné. Pozri, ja akože jediné, čo ja si dovolím asi nejak trošku odhadnúť je, a to je povedané úplne prirodzené, a to už ja, takto, začím niekde inde. Rádio pre mladých je oxymoron, podľa mňa. Povedzme si otvorene, proste, rok 2022, rádio ľudia počúvajú primárne, podľa, podľa mňa, kvôli uh, dopravnému servisu, a samozrejme to FM je také špecifické, že to si ľudia proste pustia, lebo nechcú počúvať to, čo hrajú tie komerčné rádia, pretože tie rotácie sú tam inak nastavené. No ale tá, tá cieľovka, čo tam je, akože ten feedback je, ale cítim, že to sú ľudia, aj ja som povedal, že 40 plus, sú ešte starší odo mňa. Feedback je... Ale ja si myslím, že to sú ľudia, ktorí... Aj vieš, prečo to zistujem? Lebo napríklad, že scéna FM na Instagrame nemá vôbec taký dosek ako Facebook. Staršie ľudia sú na Facebooku. Seru, seru na Instagram, vieš. Čiže tam mi ako keby ten kanál funguje, tam ja neviem, tam nejakých 6000 lajkov alebo čo. Ten Instagram je, není vôbec dechnutý, ale, ale je taký, že proste tam není, není taký ten respond. A keď sa niečo veľmi vydarí, alebo niečo ich veľmi chytí, tak, ježiš, tak sa tam idú zblázniť, píšu, ďakujú jedno s druhým. Je to taká, že naz, nazval by som to, že tí, ktorí počúvajú elektroniku, sú taká vďačnejšia komunik- komunita ako hipopery. <laughs> Ale to si si ty asi doznačítal svojho, podľa mňa. A tak ja som veď, že aj keď som robil hýbob žije, tak to bol celkom hell, čo tam akože ľudia nás, čím nás osočovali, ale tak to už to si robíme srandu. Takže áno, no nejaký feedback tam samozrejme je, ale ja si myslím, že tí starší, oni si takže radšej vypočujú a urobia si o tom nejakú svoju mienku a ako by sedeli za kompom a klikali tam nejaké komentáre. Mm-hmm. Decka sú poľa v tomto že miliónkrát aktivnejšie, vieš, keď nonstop majú telefón v ruke. Ej, to je pravda. Ej, tak, no. No ja som len akože, lebo ja som vlastne... Keď sa len tiež vrátim k tomu môjmu fungovaniu ešte mm-hmm. na FM-ku, že tiež som tak, niekedy mi trošku chýbal ten feedback, že som mm-hmm. vlastne cítil, že tá energia prúdi von a ne, nevedel som úplne, že koho triafa, že paradoxne fakt najväčší feedback prišiel, keď som odišiel. <laughs> čo, <laughs> čo, jebe, čo, čo potom bolo také, aj, a dokonca musím takto akože verejne povedať, že mal som už aj také momenty, že som si hovoril, že kokos, ja by som sa možno aj vrátil, že by mi to akože dávalo zmysel. No, jasné, jasné. Ale muselo by to byť za iných okolností, že by aj ja musel som zase niekde inde ubrať, aby som to mohol prihodiť do svojho. Ale teda to ma len zaujímalo, že či, či toto je pre nejakým spôsobom niečo dôležité, aby si tam cítil, alebo skôr je ten hnací motor. Ale v tomto máš pravdu, že oni, uh, že tí ľudia nerespondujú nejak šialene. Že je to také, že keď im dáš nejakú súťaž, niečo jasné, respondujú, ale tak to je, to je samozrejme. Ale keď im dáš, čo ja viem, a presne, že keď som, keď som chcel tie, tie bedroom uh, DJs mixy, tak ľudia posielali veľa. Mm-hmm. 
Čiže ja si myslím, že ono to svoju fanbase má, svojich posluchačov to má, ale oni to majú proste, majú to v píči. Akože ja neviem, ale keď sa akože nejak by, by som bol na ich mieste, čo ja viem, keby, že počúvam, neviem, keby, že som fanúšik bez pozí FM, neviem, neviem, či by som ti bol napísal. No, iba väzni písali, listy. Do, áno, áno, inak toto je akože super. Toto je, aj te, aj sme, aj te, aj sme spo, my sme to spomínali teraz, aj Hugovi som to hovoril, aj do scény FM chodili listy, normálne rukopísané listy z basy. Áno. A my sme si robili srandu, že, že podľa mňa tí, čo píšu z basy scéne FM, tak to sú podľa mňa, že bývali variči píka. <laughs> A vaši sú, sú nejakí vágoši. <laughs> Určite. Určite. A najlepšie bolo, keď na konci listu bolo, že PS, ak nám nezahráš, tak si ťa nájdeme. <laughs> tak také to... sme my nemali. Také sme my nemali. Ale no, ja si myslím, že to boli takíto, no, že proste vy ste mali takých nejakých oných fakt vágabú. Ale malo to svoje čaro, že niekedy prišli Jasne. normálne také listy vypimpované, že... Niekde, ja, oni tam aj kreslili. No, často. No, 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 úplne vykreslené, dokonca raz prišiel taký, že som mal pocit, že ten týpek, čo to písal, že úplne kaligrafia, ty kokos, že okay. vlastný fond nejaký má, vieš, hey. že úplne brutálne, <laughs> ako krásne napísaný list. Hej, hej. Možno to nebola Hevletika, ale nejaký oný, hlohovec, či čo to tam je. Jak <laughs> sa to volá? Leopoldov, tak. Leopoldov, alebo ešte, počkaj, ešte odkiaľ, ešte pritrnáve niečo. Ešte pritrnáve niečo. Mm. Pritrnáve? Aha, počkaj, jak sa to volá. A tuto je Žaby Majer kúsok. Žaby Majer. To je to, ne? Tam to no, je neviem, už nepamätám si. Jasné, čak nejme sa baviť o ne. O väzení. <laughs> ešte vám poviem, že ja som napríklad chcel jednu, jeden diel spraviť, že by som išiel do väzenia a dokonca som aj s jednou frajerkou nejakého väzenia to riešil, okay. ale nedopadlo to nejak. Rytmus bol ne? mal koncert vo väzení, ne? Mm. Aj ego tuším. Hej. Mm. Ako okay. dokonca neviem, pre nejakého Černáka, nie? Alebo pre koho? Počkaj, to bola nejaká taká ona fotka, taká dosť no, kontroverzná. Niečo, hej, niečo je, také. To, ja si to už nepamätám, ale toto sa mi nechcem moc rozoberať. Nemusíme, nemusíme vôbec. Môžeme kľudne odskočiť od tej mm-hmm. scény, lebo tá, to bola jedna z tých vecí, ktoré som chcel nejak aspoň sa obtrieť, ktorá mi príde akože fakt niečo veľmi zaujímavá. Ja dokonca stále a aj keď je, ako si vraval, že je to pre mladých oxymoron, tak stále mi, pre mňa má napríklad to rádio stále nejaké čaro. Dokonca Gleb teraz vydal album, kde je vlastne tiež taká tá áno, estetika áno, rádiová, vieš. Jasné, jasné. A, a veľa ľudí, ešte predtým si pamätám, že jeden český reper Kojo sa volá, tiež mal také, že rádio rýchly kľúci, že tiež to bolo v tejto estetike, že ako rádiovej. Mm-hmm. Takže stále to má pre mňa nejakú krásu, takže super, že to robíš a vravím, že mňa to stále akože láka, je to sexy, takže možno sa niekedy vrátim k tomu. Ale teraz by som preskočil na niečo, čo sa rovnako ľudia pýtali aj na mojom Instagrame ale čo aj mňa ako extrémne zaujímalo, lebo vlastne to je vec, ktorú dokonca ty si podľa mňa raz aj pre mňa nahrával niečo do bezpozy, keď sme sa bavili o mixtape, tak určite. Aha, jasné. Lebo to je legendárna vec, podľa mňa presne tie roky, kedy vyšiel rap superstar od Viktora Hazarda, no, 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 DJ Kappa no, no. mixtape a tvoj, tak to boli podľa mňa brutálne veci a ja som to dokonca aj včera počúval, alebo pre včera v aute, teda dvojku som počúval, mm-hmm. lebo jednotka vlastne bola viac menej z, z Jednotka bola trackov. vlastne iba z oných z amerických trackov. Hej. No. A po toľkých rokoch, alebo to vlastne rok 2007, kedy vyšlo mm-hmm. tak určite dvojka, určite, musím to správne vyslovať, tak pre mňa bolo vlastne brutálne obdivuhodné, že Ty si tam vlastne strašne progresívne, akože tracky, instrumentály vyťahoval, že to nebolo na tú dobu úplne bežné, vieš, že taký zvuk prinášať. Hej, akože teraz ja fakt, ja si asi nejdem absolútne žiaden ego trip, ale ja som si vypočul asi pred rokom tú jednotku Aha. a je to, ty kokos, podľa mňa, že môj najlepší tape, aký som to urobil. <laughs> ja, som sa, ja som to nepočul, že asi 12 rokov, ja som si to pustil a ja, že čo ti jebe, ale že, kokos, že to sú že tak silné tracky tam, že vieš, človek už pozabúda na to po tých rokoch, vieš. A teraz si spomenie, že Ježiš, a vlastne hen ten TI tam bol, a hento a tamto, a že... Dnes, akože, ja fakt, takže... 
Ne, ako je to taká halus, no my sme akože v podstate, keď sme fungovali ako H1.6, tak my sme potom začali počúvať, že dosť progresívne veci na tú dobu a na mňa sa to lepilo a mňa proste strašne bavil ten South, vieš. Mm-hmm. Čiže my sme hľadali... Ale to bolo tak, že tá väčšina, väčšina toho hybopového publika bola stále proste niekde zaseknutá v New Yorku na premiérovi a na tých bumbapoch, ktoré ja tak, že ja ich samozrejme milujem, však ja dodnes idem premiérovky, hej, keď si chcem na nejakú nostalgiu alebo niečo, ja viem, že ešte stále vydáva. To je super, čiže koľko ja som ho bukoval na hybop žije, vieš, a to, ja, my, vieš, my hey. sme tam mali DJ premiéra. Takže, ale mňa to vždy proste ťahalo tým, k tej elektronike. Preto aj napríklad, preto som mal s Hugom ten, o, o tom hi-fi, vieš, mm-hmm. čo bol v podstate veľmi krátky movement na, na to, že to je akože nejaký subžaner hibopu, ktorý fičal vtedy v San Francisku, nejaký 2006 niečo. A on to bolo dosť akože šialné, lebo oni používali proste iné syntiáky, robili iný zvuk, Zrazu proste ten track nemal 90 BPM, mal 120 BPM a všetci boli z toho mimo a nerepovali o tom, že hulia trávu, ale že žerú kolesa, vieš, mm. akože, čo je na hýbob úplne akože absurdné, vieš, tým nechcem povedať, že nehulte a žerte kolesa, <laughs> vôbec nie, ale... Varte gazpačo radšej. A varte gazpačo, jasný, varte gazpačo, nie pervitín, tak... <laughs> To by mohol byť normálne track, ty kokos, že Varti Gaspač nie pervitý. To by bol, vieš, aký hit? More. No tomu ver. Takže mňa to vždy ťahalo k, tej, k, tej, tomu, akože k tomu nejakému progresívnejšiemu movementu. No a preto sa tam aj vyberali akože také track, aj keď tam nie sú, myslím, že všetky úplne. Tak tam aj nejaký nie, sú tam, tu, hej, tu hey, je tam sú nejaké klasiky väčšie. Sú tam aj klasické nejaké, veci, ale d- dosť ma zaujíma, že bolo to pochopené, že boli vlastne tí, taká tá repová obec, ktorá nebola ešte vtedy možno až tak obrovská ako teraz, mm-hmm. tak e, prijali to? Lebo ja to, ja som na to, to spolu, ono sa to rozdielal, bolo rozdelené na dva tábory. Vždy to bolo proste, že inak kokos, ja mám ono, ja tu rozprávam o progresívnom, <laughs> ja mám vúteng ponožky, ty vole. <laughs> Ale to aspoň vieš, ukazuje, že rešpekt všetkým. Áno, jasné, jasné. Ne, však ja, ja proste, ja mám rád staré, nové veci, vieš, takže... Um, Jasne, že to bolo vždy na, na dva tábory. No bolo to pochopené, podľa mňa. Akože, kámo, ja som podľa mňa vtedy z ruky predal cez vyše tisíc CD-ček, vieš. Kto dneska predá tisíc cd A to bolo z ruky, bez z distribúcie, ruky. vieš. Ale tak, vieš, to je proste... Teraz by to si už len z ruky hore predal. <laughs> Trička možno. <laughs> A, ale samozrejme, to, to sa nedá porovnávať. Tým nechcem povedať, že to bolo také popiči, že sa to predávalo. Proste tak vtedy proste... Ja neviem, no, čo, maximálne sa to ťahalo cez, čo to bol, Soulseek, alebo nejaké DC++, ale hey, inak, tieto ale softveriky, inak, jasné, 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 tie peer-to-peary, jasné. Ani torrenty ešte, podľa mňa, až tak nefičali, takže tí ľudia boli ako keby vďační, ale hlavne oni strašne radi si akože kupovali tie nosiče. Lebo to nebolo len tak ľahko dostupné, že dneska samozrejme, zóna, máš Spotify, máš Apple Music, máš Hento, máš tamto, ešte tončíček, ten robí niečo s Tidalom a proste to je dneska totálne dostupné, čiže a ešte ti niekto povie, že vlastne, čo všetko samozrejme není úplne špatné, že nekupuj si CD, proste je to oný, je to pollution totálny, vieš. Takže jasné, no tak doba iná, ale predávalo sa to, išlo to, však ja som v tý kokos, ja neviem, ja som proste, keď som hento dal, však ja som hral nonstop Československo, hore, dole, krížom, krážom. Každý Čiže ťa to keby vystrelilo trošku do takého... Určite, jasné, akože to, to bola ruka v ruke, vie, že aj koncerty H1.6, aj proste ten separátny, akože separátne nejaké tieto projekty, DJing a, a všetko okolo toho. 
Takže, a vieš, no, čo bolo vtedy, ty z tých dobrých kapel si narátal, si stačila jedna ruka, vieš, mm. akože na to, aby si ich spočítal. Takže, hey, hey. dneska je to úplne iné, vieš, dneska máš tých kapel kopec, ktoré sú kvalitné a nie, proste, dnes už musíš mať k tomu aj možno nejakú vizuálnu identitu, kopec marketingu okolo seba robiť. My sme vtedy vydali album a proste bol vonku album a je, predalo sa niekoľko tisíc, ono je proste CD čiek vybavená. A cez čo to vtedy bolo také tlačené? Čo to bolo? Hybobeská vtedy nejak fušovalo? Vieš, čo to bolo tak, také, že ak si správne spomínal... Čo boli tie platformy? No, MySpace? Jasné. Akože takto. Ono to bolo, že uh, samozrejme, že ten nejaký ten... Uh, bol veľký distribútor, to bol napríklad GMI. My sme mm-hmm. vydali, že prvý album na EMI a uh, sublabel bol Hybobeska. Čiže on v podstate ako keby Lumir, ktorý to vtedy mal, tak on zabezpečoval celú tú komunikáciu medzi, medzi nami a EMI. Oni dali vtedy nejaký budget, za to sa nahral album, čo sa ušetrilo, tak to sa potom prípadne nechalo, či už nejaký merge vyrobiť, alebo ja neviem, ja si už nepamätám, že to už dávno. A, no a tak... No vidíš, čo sa tláčilo, no naozaj asi MySpace a Hybobeska, vieš, mm-hmm. Bebara, ktorý nás nenávidel. a tí, o nás, tí, keď o nás napísali, tak napísali, že to je úplne napiču, 4 z 10. A... Ale že kvôli čomu? <laughs> Neviem, to bolo Nebáneš? nejaké pofakované celé, lebo... Či práve kvôli tomu zvuku progresívnemu, že... Mo, aj, možno aj to, ja si to už nepamätám, ale hlavne my sme boli vždy takí, že viacej, že pro super crew, vieš, že mm-hmm. skôr, skôr s, touto, s touto nejakou partičkou, Vlastne no a Supercruz, na... to a Afro to bolo, ty kokos, oni sa nenávideli, však oni ho volali, tuším, že noha od stolu. Ja. <laughs> Dávne časy, zavudnuté bífy, ktoré už neexistujú a podľa mňa už si potriasli všetci rukami. No ale hej, myslím, že hej, už je to všetko upratané, ale akože je to doba, na ktorú ja veľmi rád spomínam a ja som mal veľmi rád tie mixtapy, fakt, Normálne možno, že v istom momente alebo že v istom bode som ich mal radšej ako nejaké albumy, že ma to v niečom bavilo, ako to bolo také špinavé, vieš? Hej, ale hlavne ono to bolo aj t- presne, že ono to bolo také, že, že Dirty a bolo to také, že pestrejšie ako album. Častokrát, mm-hmm. vieš, že, lebo si tam má, mal moja reč, jedna šestka vec, bam, 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 mal si to ako nejakú super exkluzívnu výberovku, si to mohol niekto tak akože poňať, vieš. Takže ono to bavilo, si myslím. Že no a vlastne potom to ani sa, nejak sa to prestalo diať, že tie mixtapy už potom sa vôbec nevydávali, až vlastne teraz začiatkom roka vydal Izomandias J. Eden Again mixtape s Nobody mm-hmm. Listom. Neviem, či si to počul. Mm, Vieš, nepočul som to, nepočul som. Tak to ti vrelo odporúčam, lebo okay. to má to, po, akože po rokoch prišiel niekto s touto mixtapevou estetikou, že zase mm-hmm. tam také tie shadows od rôznych ľudí, že je to také tie špinavé. Je tam veľmi veľa elektronického soundu a je to strašne cool. Fakt, akože ja som normálne bol taký šťastný, že niekto zase niečo takéto spravil. Hej. A práve prišla aj otázka na teba, že či nechceš tak určite ešte trojku spraviť. Ja ma, akože budeš sa rehotať, je, vieš, že to má posledný rok v hlave. Fakt? Ale neviem si to že vôbec usporiadať, keď tak by som to spravil, že úplne že nejaký final chapter alebo niečo, neviem. Že, ale na druhú stranu, vieš, keby že sa mi to aj, že sa dokopem k tomu a urobím to, ja už ja nechcem, aby ma proste, som sa dostal zase do škátulky hipopového DJ-a. Vieš, lebo... Že dlho si sa toho zbavoval. Akože to není, že zbavoval, ale no áno, tak ale nepriamo, že... hej, ale vieš, a teraz by ma to zase hodilo tam do toho, a, ako keby nejakého hipopového prostredia, kde už podľa mňa akože DJ už ani nemajú nejak priestor hrávať, lebo ja ne, ty pozrieš nejaké hipopové žúry, ja vôbec ani jeden. Sú nejaké pravidelky? A za ďalšie, aby som to už ani nechcel hrať, vieš. Akože, čo ja viem, že, a teraz to nemyslím zlom, vôbec, ale tak čo ja viem, taký Metis hráva v trafe, vieš, alebo 
Ja neviem, čo sa ešte deje? Coast to coast neexistuje viac menej? Ne? No to asi nie. No, no Metis robieva okamžité krepšenie. OK. Čo je, no, čo je akcia ale KC Dunaj, čo není podľa mňa ani, neviem, či Aha. to je vôbec jeho akcia. Aha, neviem, tak neviem. asi nie, asi Coast to coast bolo jeho. Áno, no, ona s Mikom to mali. Uh-huh. Hej, 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 pozdravujem no, kalanov. A ja? Ale čisto takéto akože hipopové asi nie, no lebo... No a potom čo? Budem sa, ona, budem sa, čo, zavesím sa na nejakú kapelu, aby som im hral predtým, aby potom na mňa hádzali flašky, že už chcú, aby išiel on, ten interpret. Vieš? <laughs> neviem, možno si to nejak debilne predstavujem, ale že v podstate neviem, že či by mi toto nejakým spôsobom pomohlo. Vieš? Alebo som si to mal rozmyslieť a mal som sa premenovať na elektroniku pred 10-12 rokmi a teraz zase dať comeback ako Janko Král. Vieš? No ale zase teraz treba povedať aj to, že v, aj v tom hiphopovom žánri už sa to tak premixovalo, že všetci už repujú do niečoho iného a nie do... To je pravda, že... akože takto. Jedine, tak by to muselo byť zase progresívne. A predsa len, akože, lebo ty si vlastne milovník UK soundu a podľa mňa ten Nej. UK sound veľmi výrazne začína presakovať do Československa a do tých repových sfér. Jasné, jasné, jasné. Takže si myslím, že by to vlastne mohlo byť elektronické a pritom by sa tam objavili nejaké repy. Možno hej, no ale vidíš, tak teraz napríklad už prebral aj takú, že štafetu, vie, že taký vibe music, on toto robí a repujú mu tam oh, z Dogma Family ľudia, Aj, vieš, čiže ono to existuje, samozrejme, on to teraz už nerobí ak žiadne mixtapy, samozrejme. Nie, robí to teraz ako vydáva, album. vydáva album. Dokonca ja teraz som... vydáva vlastne niekedy 16. Áno, teraz už niekedy. rok vydáva album. Nie, ale už, už má Gameboy už, ale 16. Už alebo 14. alebo niečo už má také date, má date. No, 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 Nie, my si to toho tak... robíme srandu ako vo veľmi dobrom, že Golivera pozdravujem. Teraz je sobotu spolu hráme. Aj keď toto asi budú počuť ľudia neskôr, asi, ale to nevadí. A... Takže hej, on proste, keďže on, on mal čakačku kvôli labelu, takže to není, že on by to niečo na tom posieral alebo dodrbával, alebo by bol lenivý, práve, že on je v tomto veľmi aktívny, ale musel, čakal na podpis zmluvy a tak ďalej a oni mu určite nastavili nejaký termín, takže mm. vydáva čoskoro. Hej, no tak prebrali sme aj túto problematiku tak erčite, lebo to bolo... Hej. To určite aj nalinkujem do popisu pod, podcastu, lebo ja neviem vlastne, že kto to bude počúvať, ale myslím si, že by to mali si vypočuť ľudia, že aké sa robili vtedy mixtapy. Mm-hmm. A pre mňa to je fakt krásna éra, na ktorú vždy veľmi rád spomínam. Tam bol rap, Superstar bol taký veľký Kappa mal, tuším. DJ Kappa, no? Kappa mal, to, ne, neviem už, ak sa volal. To sa volal povedal, že DJ Kappa... Hra, nepočkej, hra sa začína. Hra sa začína, to bolo, no. Ježiši Krist. Hra sa začína. Ja som úplne zavodol tieto veci, to je brutálne. No, hej, no, tak to bola takáto éra. No. Zmizlo to, ale vieš čo, ja si myslím, že ono, tak jak to zmizlo, asi to zmi, sa vytratilo aj v štátoch, podľa mňa. Neviem. Asi, no tak tam, ono, vieš, ono je to stále iné, lebo tam sa to deje viac organicky ako u nás, kde my skôr už len followujeme to, čo sa deje tam a čo sa k nám dostane. Tak to bolo so všetkým jasné, hey, že, hey. Tak, že, ale tak je to dodnes tu na proste, ty, keď si vypustíš hoci koho, tak jasne, že to počuješ po, pred pol rokom, pred rokom to už vyšlo. Mm. Hej, hey, hey. no, ja napríklad tak akože veľmi aktuálne, veľ, neviem, či si už stihol vypočiť Glebov album nový, alebo nie. Včera sa mi to podarilo rýchlo, som si to dal. A to som ja chcel ešte povedať, len som nechcel skákať do reči, že, že áno, že, že, a ja som sa akože ujebával, že, že to dal na ten, na ten akože rádio štýl. Mm-hmm. A akože myslím v dobrom. A pripomína mi ten, aj ten celý začiatok také, také staré sautové albumy. Čo on, ja viem, že on si to ide proste uh, kokos, také, ja neviem, týchto MCs, čo tam boli, Lil Scrappy a takýto a proste tie sautové, tak, tak zvykli začínať aj oné, niektoré, niektoré tieto oné sautové albumy, takže mm. to spravil takto. Bo on to, ale on to zase nerobí ako kopírku, on to robí ako tribute. On vy, vy, vyťahne niečo, čo ho bavilo pred 10-12 rokmi a dá tomu taký nejaký, akože svoj nejaký punc. 
a dá to na jeden zo svojich akože, albumov alebo epečiek a je to fajn, lebo mňa, si, mňa to tiež potom refreshne starému psovi nejaké hey, veci, čo, hey. som, čo som počúval. No a ja práve chcem povedať, že mne sa vlastne veľmi páčilo aj to, že on sa tiež snaží vyťahovať nejaké štýly, ktoré úplne bežne nevyťahujú ľudia, že napríklad tam vyťahol dva treky, ktoré sú pre mňa úplne vynimočné a to je jeden, ktorý, je, ktorý má džukový beat, Kedy ja viem, že ano, ano. Gleb už, už, už dávno to akože rieši, že to má rád. Ja dokonca môžem povedať takú zákulisnú informáciu, že keď som sa s ním prvýkrát stretol v Bezpozy, tak miesto toho, aby som ja dal jemu props, tak on mne zdal props za to, že vie, že tam som foodwork a mm-hmm. že tam som na, 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 na džukovú hudbu a ja, ja som bol v riti z toho, že on vôbec vlastne vie, čo to je. Lebo hey, vieš, to je hey. Že to je pre mňa také krásne. A druhý je Baile Funk, čo tiež dlhú dobu už akože ja vnímam, keď počúvam rôzne tie shows na Soundcloude a kdekoľvek, že v tej klubovej scéne Baile Funk už dlho prúdi, ale že u nás vlastne nikto nikdy nič do toho nespravil a že on spravil a to mi príde strašne fajn, že prináša aj takéto nové prúdy. Hej, hej, určite. Akože ono, ja si myslím, že to sú strašne náročné, náročné žánre na takto nenáročnú krajinu. Mm, to je inak pravda, no. A s tým inak napríklad súvisí aj uh, ďalšia tvoja sféra, v ktorej sa pohybuješ, že to je práve tá klubová sféra, lebo ty v tej mútiš vody 20 rokov. Tak akože 20 rokov, ja hrám 20 rokov asi. Podľa mňa, že moje prvé hranie bolo niekedy 2001, ak sa nemýlim. Aha. Bolo to v Moravskom svetom Jáne v klube Gergas, podľa ktorého sa dneska volá ten label. Fakt? Podom, hej, hej, hej. A zavolal ma tam hrať Hugo Potrok. Hugo sa volal Potrok. Ne, ne Hugo. Gulos Potrok. Ne Hugo, Gulos Potrok. No tak to určite nie je jeho meno. No ja, tak, ne, 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 akože tak to bol jeho nick. A akože ja som začal potom aj robiť, že prvé, prvé akcie, to boli, že boli samozrejme hibopové, ja som robil hibopové dlho. A začínali sme v neexistujúcej Dune, to je na Radlinského, Ceokryt. Kade táde, vtedy ešte mm. Midi robil dupod v účku. No, tie elektroniky, ja som sa tak nejak postupne pre, pre toto, keď proste už ma to prestávalo baviť. Ja neviem, ono došlo v podstate niekedy, z môjho pohľadu, asi niekedy 2009, 2010, 2011, sa to proste ten hýbop, jak sa začal stávať totálnym mainstreamom, ale teraz sa nebavíme napríklad o veciach ako Timberland alebo 50 Cent, ale keď sa to začalo miešať s tými sračkami aj s getom a tieto veci, vieš, mm-hmm. a proste boli tieto, tieto proste úplne... Také popové šitíky už to začalo. A to boli, že vyslovene, že sračky, mňa to nebavilo, že vôbec, tak vtedy, vtedy mňa to ako keby, že úplne, že čo, what, a všetci to začali hrávať, vieš, mm-hmm. a to bola presne, že hudba, že mňa to nebavilo. Ja som to párkrát skúšal hrať, že sme hrali v nejakých takých akože komerčných podnikoch, a keď som sa tomu chcel vyhnúť, tak začali proste... Tam otravovali ťa tam ľudia. Kedy bude nie? Kedy bude? A to ťa ide jebnúť z toho potom, vieš. Takže potom ja som vlastne prestal. Ale ja som vždy počúval elektronickú hudbu. Tak som si povedal, že proste ja to jebem. Idem hrať proste elektroniku a mal som perfektný, akože perfektný východiskový bod, lebo som hrával v Nuspirite. Vieš, kde proste kde to bola ako keby taká nejaká meka slovenskej elektroniky nejakej v, v Bratislave. Pokiaľ sa samozrejme nebavíme o nejakom účku, teda klube a, a iných, ale proste bolo to také, že tu už nebol špinavý underground, chodili tam ľudia, mali o to záujem, že to nebolo vyslovene len pre nejakú techno- alebo drumbaseovú komunitu a sa tam tak nejak zdravo miešalo a ľudia tam chodili, keď to bolo ešte na šavku. Na šavku. Hej, tak, to som spýtať, no, 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 tak tam ľudia proste, ja si myslím, že tam bolo, že aj veľké percento ľudí, ktorí tam chodili, že objavovať hudbu. Mm-hmm. Vieš, že, lebo tie, oni tam, 
A oni boli strašne progresívni v tom, že oni volali strašne veľa zahraničných DJ-ov, veľkých mien, kokos tam, keď akože si pozrieš, čo tam všetko bolo, a teraz si pozrieš, že ty kokos, toto už sú nejaké megahviezdy, vieš, že to bolo Však fakt tam, ale počkej, tam hrali aj také, že Robert Gillasper, ty kokos hral. Áno, áno. Slam Village tam boli, vieš, hoci čo, ty kokos. Počkaj, ešte kto tam bol? Teofilius London. No, jasné. No, 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 to no. bola akože podľa mňa zlatá éra normálne Newspeak. No, jasné, jasné, jasné. Akože boli to také, že väčšinou niekedy aj, no väčšinou niektoré boli to také, že nedelné koncerty, lebo však nemôžeš si dovoliť zaplatiť tých ľudí v, alebo v stredu, ale nemôžeš si zaplatiť v piatok, proste, lebo hrajú niekde na veľkých venues za veľa peňazí, ale proste to, čo oni urobili, tak to tu len málo kto urobil mm-hmm. za tie roky. No. Takže. Ja som potom pre nich robil aj nejakú dobu, som robil program, aj, aj nejakú dramaturgiu pre ten klub. No a ja som tam bol akurát v tom, tom, tom smutnom období, keď, keď sa zavrlo šavko. Mm-hmm. Takže to bolo, to bolo také ono. Velikánska škoda, lebo ja napríklad na ten podnik tiež spomínam e, v dobrom, lebo tam boli podľa mňa za tú éru, čo ja akože tancujem, jediné dobré tanečnícke party, čo robil mm. Pigo. Pigo robil, hej, hej. to Street Spirit. Street Spirit, jasné. A tam chodilo len že tí kokos, celá tanečná scéna z Bratislavy, ale že to bolo fakt, že všetci kokos zo všetkých škôl, tam bolo, ja neviem, pravidelne, dajme tomu, že 100 tanečníkov. Mm-hmm. A ja som tam vždy išiel, takže ja som sa s nikým nedohodol, ja som tam išiel na hotové, že som vedel, že tam sa bude proste tancovať. Jasné. A to trvalo možno aj rok, tak akože krásna éra tohoto. Hej, hej, hej. No a vidíš, že im ti ja dať otázku, v jakom stave je toto? Tieto tanečné akcie. No, no môžeme sa trošku akože baviť o tejto klubovej tematike, no, lebo mňa to vlastne stále zaujíma, že ja stále riešim, že či tu sú ešte vôbec nejaké dobré kluby, kde sa dá hrávať, alebo že čo sú podľa teba dobré kluby. Môžeme potom sa dostať k tej tanečnej problematike, ale najskôr toto skúsme ešte. S tými klubmi je to teraz, že v Bratislave samozrejme sú, uh, aj keď teraz o niekoľko z nich prídeme, pretože idú vypratávať jednu budovu. Hmm. KC bude končiť, bude končiť Bohema, bude končiť uh, Vax. Neviem, nakoľko... Niečo viem, ale to tu nejdem rozprávať. Viem, že niekto sa niekam sťahuje, niekto neviem, jak dopadne. Um, v Bratislave sú, ale bol som minule s... Kým som to bol? S Jimmy P. Ešte s niekým som sa bavil. A ono je to, na tom Slovensku je to fakt smutné. Akože ja neviem, takže 5-7 rokov dozadu v Trenčine šlápal lúč, v Košicach furt šlápali nejaké, že tabačka. Ako tieto kluby stále existujú, a tam bol nejaký klub, tam bol nejaký klub, ale neviem, že čo sa stalo, že proste ono, keby to úplne vymralo, ale ja si, asi šípim, čo sa stalo, že tá generácia asi odrastla, že tí ľudia, ktorí, a oni boli mladší odo mňa, že asi už majú decka, čiže nechodia do klubov a čo si tí, tí, tá najmladšia generácia, tak tí buď počúvajú niečo úplne iné, nemajú záujem o tie kluby, alebo z tých miest odišli mm-hmm. a že už tam nie sú. Mm-hmm. Takže tie komunity ako keby sa asi pravdepodobne rozpadli. Aj keď mne sa strašne často stáva, že ja dojdem do mesta nejakého a proste mi tam ľudia hovoria, že kokos, tak tu chýbajú tie akcie, ale zase neviem, že či si to myslia toto 5 alebo 50. Hey, hey, že to, to je ťažko... také klamlivé. Hej, hey, hey, že človek si povie, že ja ešte vidíš, kokos, tak trebalo by tam urobiť nejakú akciu, ale tak možno tí ľudia vôbec nedojdú. Mm. Inak a, o, o no? tomto odrasto, odrastaní generácií som sa práve bavil s Píštom Fulkrumom nedávno, len tak random, a on práve hovoril, že, že ja teraz neviem, že či to bola nejaká štúdia, alebo čo, ale že, normálne, že šesťročné cykly sú, že keď akože odrastá nejaká tá tvoja komunita, ktorú vidíš. To ja som stihol asi tri. No a to práve aj ma hey. Malo, lebo ja som si hovoril, že asi to má niečo do seba, lebo že dáva zmysel, že tí ľudia proste odrastú a že odídu a že veľa klubov v zahraničí, že robí aj to, že vlastne 
je úplne jedno ako šlape, ale že radšej po šestich rokoch rimbrandnú, že spravia akoby trošku niečo nové, mm-hmm. osviežia to, ako keby mali čakať, kým to zdochne. Že Nej. vlastne radšej to refreshnú ešte počas toho. Ale teda ty to ťahaš už dosť dlho. Ty máš vlastne svoju svoju značku tlak, pod ktorou robíš akcie. Hej, tá není zase tak stará, ja tam mám asi 7 rokov, teraz bude oslavovať. No takže už prvý cyklus prebehol. Ale prvý cyklus, tak už som mal aj prvý rok v, v novom cykle, takže, ale čo sa aj pýtal na začiatku, vieš čo, už áno, myslím si, že mám tam, že, že nejakých, že, ktorí chodili na moje akcie, teraz chodia ich deti. Mhm. Je, je, akože je to úplne ľahko možné, takže, takže... No ale je super, že ich baví to, čo hráš? No, akože to je, to je super, no to som aj ja strašne rád, že, že sa to tak, takto nejak nepodarilo, lebo ja som sa v podstate nikdy nejak o nič nefokusoval, som sa nesnažil, alebo takže ono to vlastne celé vždy plínulo úplne nejak prírodzene. Mm-hmm. Čiže ne, akože nej som taký, že kam vítr tam pláže, ježi, teraz sa hrá techno, ja budem hrať techno, teraz sa bude hrať drum bass, ja budem hrať drum bass, to vôbec nie, ale takže som si rázil niečo, niečo také svoje a ľuďom sa to líbilo a proste chodia na tie akcie a Akože som rád, že, že ten plák má napríklad teraz, že 7 rokov stále na to chodia ľudia. Samozrejme, kebyže robím každý mesiac, tak, tak určite na ňu už ľudia nechodia. A sú silnejšie, sú slabšie obdobia. Uvidíme, čo priniesú najbližšie roky. Lebo úprimne ja mám taký trošku dojem a trošku akože si obtrem hubu o, o aktuálne dianie na klubovej scéne. Proste mne to dojde, že z undergroundových klubov hrá aktuálne Maduár. Ja proste, ja, ja nejdem nikoho teraz dísovať, ale proste tá, ja neviem, to, čo my sme nemali radi v 90 akože tú, tú formu elektroniky, tak tá teraz prišla na bomby. Proste, ja neviem, že Gaber, tieto veci, Aha. to bolo, kam na to skákali skinheadi. Proste to bolo, to fakt skinecká hudba. Teraz nemyslím tých úplne, že náckov nejakých, ale to je, neviem, no, akože nejak, ja som si to nikdy moc nešiel. Celkovo my všetci, čo sme boli, tak akože komunita, či to už bola nejaká, že koniec základné, alebo nejaká stredná škola, tak Gaber bol pre nás, ježiš, Maria na tom sedláci skáču. Vieš? A to napríklad Fulcrum hovoril, že si na tom trošku ulietáva. Ale akože strašová ľudí si na tom ulietáva, ja im to neberiem, len ja si k tomu, že vôbec neviem nájsť vzťah, ani si ho v živote nenájdem. A pritom, pritom, ja ne, hej, pritom ja nemám, ja nejsom proste, že teraz zaseknutá brza, eh, ne, to nebude mne nikdy v živote, ale neviem, mňa proste akože nikdy... Neviem, čo, čo by to malo akože vyjadriť. Je to proste, akože možno je to fakt, že iba Ray vidím vypustiť páru. Páči sa mi to. Ale akože za tým... A ja nejsem žiaden filozof, ani nehľadám žiadnu obrovitanskú filozofiu za žanrami, ale len to podľa mňa, že je úplne že je vzduchoprázdno. Mm. No je to, je to zaujímavé, ale tak ty možno, že práve prispôsobuješ aj tú dramaturgiu tomu, čo si myslíš, že, alebo čo je pre teba nejakým spôsobom funkčné. A práve toto ma možno aj zaujímať, teda, že aká je možno aj tvoja nejaká filozofia v tom tvorení tých akcií, že ty sa aj prispôsobuješ nejak tomu, čo sa deje, alebo že si fakt trvr do hlavy a že ideš... Vieš čo, takto, v, čo sa týka napríklad akože dramaturgie, je to následné, že teraz som sa riadil aj niekoľkými proste takými praktickými vecami a to bolo to, že cez koronu veľa domácich nehralo, nemohli sme hrať, nehrali a po korone sa aj udiala taká, ja som chcel totiž, ja som chcel viacej ten tlak teraz akože robiť spôsobom, že viacej zahraničných hostí, volať nejaké mená zo, zo zahraničia, ale ja som si povedal, že ty kokošek, to prečíš, že dva roky sa poriadne nehralo, idem volať proste hlavne našich teraz. Mm-hmm. Nech, nech hrajú, nech zase, nech zase sa dostaneme do toho, lebo ja ti poviem úprimne, že mne sa tie akcie, ktoré boli v tých nejakých 
krátkých časových úsekoch, kedy sa niečo pouvoľňovalo a potom, že jak skončila korona, mne sa nehralo dobre. Ja som bol, kamo to je, keby, že niekto ti povie, že proste teraz 3 mesiace netancuj a potom ťa hodí na parket, že choď mi zatancovať. Vieš, mm-hmm. že nevieš, čo sa, keď dnes si proste v tom kol, nejakom kolobehu, tak z toho výpadne, že nevieš, čo sa ľuďom ľúbi, čo sa im nelúbi. Tí ľudia hlavne reagujú divne, lebo kokos vie, že môžu, nemôžu, vie, že všetci sú to takí vykolajení. Takže ten, na ten rozbeh ja som proste hlavne chcel, aby to boli tí domáci DJs. A čo sa týka akože nejaké dramaturgie, prispôsobujem, tam je veľa faktorov, že na čo mám náladu, čo si myslím, že by mohlo zabrať, závisie aj o to, lebo neviem, možno ľudia nevedia, ale proste ja tie akcie nerobím stále na tých istých miestach. Ono sa to, ono sa to aj mení, čiže aj podľa priestoru to treba nejakým spôsobom prispôsobovať, lebo nebudem v nejakom vaxe robiť nejaké popové veci, keď to mm-hmm. je povedané, že skôr akože technopriestor. Kde sa samozrejme tam, tam fíča techna a teraz ne, nedojde tam Janko Král na kluše, že hm, tak idem si tu aj ja na, urobiť techno, ale urobil som proste, akože, niečo tvrdšie skôr, to, akože tá tvrdšia elektronika, lebo nebudem sa tam im srať do toho, keď oni to robia tam dlho a, a lepšie, takže... Uh-huh. A oni sú zase taká technokomunita, tak uh-huh. nebudem sa im dať ja do toho drbať. Mm, v každom prípade, akože ja tak pozdialia sledujem, čo všetko robíš, ale že mne to príde asi cool, že fakt nie je veľa podľa mňa takých platform, ktoré robia konzistentne nejaké akcie, možno ešte mesokombináti robia také niečo. Áno, oni to robia, oni to robia akože veľké props. Kváso ten proste buduje tu aj s tým updateom nejakú proste akože UK komunitu. Robí to, ja tiež Zvážujem, že čo a ako ďalej, ale samozrejme teraz, akože ja, ja mám veľmi rád ten UK sound, ale zase napríklad nešiel by som do toho, že teraz ja budem volať UK mena. A teraz mm-hmm. sa budeme dvaja na tomto malom piesočku proste za tú oné hra hádať o formičky, ktoré sú tu tri, vieš. Takže tiež asi musím nájsť niečo svoje. Je to... Je to... Na Slovensku je to mimoriadne obťažné, lebo tí ľudia strašne necenia, nechodia, nejsú moc ochotní platiť vstupné. Je to akože ťažké doniesť nejaké meno, ale hlavne tie zahraničné mená stoja dosť veľa peňazí. Čiže... No, toto je taký akože za, začarovaný kruh, že vlastne oni sú aj dobrí, oni aj stoja, že aj by si im zaplatil, ale túto možno, že vôbec nepoznajú a že ty vieš, to nesieš niekoho. Presne, to... presne, presne. Ono sa to deje, že napríklad teraz mi kámoš mi písal DJ ktorý chce robiť nejak, nejak, jednu akciu na Sandeku a on, že poslal mi meno a on, že poznáš. Ja, že kámo, že nepoznám. <laughs> a on, že to piče, už si šiestý, ktorý mi povedal, že nepozná. Že ja to jebem. Vieš, že že on, on si myslel, že to je nejaké že, ako, že Áno, 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 lebo vieš, ono ty strašne ľahko môžeš sklznúť do nejakej bublinky. No, vieš, a to, je, to, je, to ide strašne rýchlo a to stačí, aby ti dvaja traja povedali, že ježiš, jasné, však to je úplne, to je bomba, vieš. A teraz ty si myslíš, že to pozná celé Slovensko a myslíš si, že... Takže obrazne povedané, hej, preháňam, ale že ty si myslíš, že to 400-500 lístkov predám, ono lávou zadnou, potom mm. náhodíš predpredaj, ak dáš refresh po týždni a máš tam tri predané lístky. No. <laughs> Dobre, ale teraz akože dáme takú filozofickú otázku, no. že ako si myslíš, že sa dá uh, vytvoriť také ako keby lepšie podhubie možno pre práve organizovanie takýchto vecí, že aby možno tí ľudia poznali, že dá sa vytvoriť nejaká forma, ja neviem, edukácie alebo niečo, aby to proste bolo také, že máš pocit, že už sa to oplatí volať si sem ľudí. Že či musíš tých ľudí vychovávať na tých partiz, alebo že, a kde sa asi, to vlastne Ja si myslím, tá? že to asi najlepší spôsob, ako to môžu urobiť. Presne, že ak uh, proste mesokombinát. Lebo že začnú som... veriť tvoje značke. A... a asi jedine takto. Lebo napríklad ja som mal aj overené, že proste, kebyže ja spravím 
ten istý line-up v tom istom klube a nebude sa to volať tlak, tak nedojde toľko ľudí. Aha, aha. Vieš, že on ten v podstate ten brand svedčí ako keby o niečom. Uh-huh. Akože, jasne, že ten, ten, ten finálny konzument, nazvem to konzument, návštevník, ktorý tam ide, on samozrejme, on si nerozklikáva, oni si nečítajú eventy, ale oni, on si nerozklikáva teraz, že kto to organizuje, robí to Janko Kráľov, robí to Kacin, vieš, akože to im je úplne jedno, to je jasné. Ale proste, keď tam máš nejaký ten do očí bijúci nejaký brand, a, tak, a ľudia tam už boli a vedia, že OK, to je dobrý mayhem, tak idem tam, vieš, mm-hmm. ako keď proste. A to, čo je vlastne ako keby zvláštne, lebo sa ti môže stať, že tí ľudia sa nerozhodujú na základe interneta, ale na základe nejakého... No musíš aj takýto social experiment spraviť, že hey, hey, hey. závaž niekoho úplne neznámeho. Jasné, ale akože samozrejme, že rozhodujú sa aj na základe line-upu. Ale keď napríklad čo ja viem, není ničím line a prevratný, ale vidia, že... Tým nechcem vôbec nikoho uraziť, nejakého, kto mi tam hral, že všetci tam hral, sú super, ale vidia, že OK, je to tlak, ideme, záruka, že... Alebo napríklad vieš, že záruka, že tam budú ľudia, vieš, lebo akože, čo ja viem, prázdny tlak, asi ani, ani nebol, alebo akože stalo sa, že bolo menej ľudí, ale nikdy to nebolo, že vyľudnené, vieš. Mm. Možno jedna, ty kokos to bolo... A to bolo kvôli tomu, že sme to robili vonku a ty kokos vonku z ničoho nič bolo 9 stupňov a dážď. Tak to je doby bol došiel. Veď. To ťažko naplníš. Hej. No je to ako, že teda, ja ti to dávam normálne takto verejne, shout out, pretože mne sa to veľmi Ďakujem. páči. Ja dokonca teraz uh, môžeme trošku aj teda sa dostať z tej otázky, či sa ty pýtal na tú tanečnú scénu. No, 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 no. Uh, lebo napríklad mňa teraz, že extrémne baví hrávať, ja mám veľký rešpekt pred tým, mm-hmm. akože nazývať sa nejako, lebo neviem, ako sa mám zaškatulkovať, proste milujem hudbu, mám pocit, že už to viem aj zlepiť dokopy a že už aj to začína podľa mňa tak mať nejakú hlavu a petu. Ale, ale teda mňa to extrémne baví, ale je pre mňa presne akože náročné nájsť to, že ako kos vybudovať tú značku, že aby ľudia vedeli, že tu sa teraz proste tancuje, že toto je tanečná party, lebo samotní tanečníci tam úplne nechodia, vieš? Uh-huh. A také je to, že vlastne veľmi komplikované pre mňa. A čiže toto je vlastne teraz na tej našej scéne trochu problém, že tanečníci už, alebo zatiaľ na Slovensku nežijú úplne taký ten klubový život. Že uh-huh. Pred pár rokmi to bolo vlastne alfa omega, lebo všetci vedeli, že aj napriek tomu, že sa to volá street dance, tak sa to formovalo viac v kluboch ako na ulici. Ale... A dneska je to čo, že viacej akože o telocviční? No, to telocviční? Battle, battle to veľmi zmenil z klubového tancovania na súťažné tancovanie. Okay, Čiže pre mnohých tanečníkov, a to teraz zase nie, že kritika to je len vlastne ako konštatovanie aktuálnej jasne, situ- jasne. situácie, že, že veľa tanečníkov má ako prioritu ten battle v tej našej stridensovej komunite, čiže sa snažia pripravať sa na to. Čiže pre nich nie je úplne príprava na battle to, že idú na party a budú tam 10 hodín tancovať a potiť sa, ale že pre nich je to skôr, že ísť na sálu, drtiť techniku mm-hmm. a takéto veci. Ale napríklad v Čechách, v Prahe je teraz veľmi pekne vypestovaná klubová scéna, taká tanečná, že chodia tanečníci na Mejdany, že Napríklad existuje tam akcia Switch, ktorá má, mm-hmm. to som ja vôbec nevedel, 9 rokov, tý kokos, čo je strašne veľa podľa mňa, ale to robia kámoši tanečníci a tam im chodí, ja neviem, 200-300 ľudí, čo je 90% tanečníci, že sa krásne tam tancuje. Vznikla tam teraz napríklad akcia Lifted, ktorá je v takom loftovom priestore, akože vysoké stropy, veľké okná, tehlové múry. Je to v priestore, ktorý vôbec nie je v centre, ale že skôr musíš cieľene ísť tam, mm-hmm. ale tiež tam chodí, robia to vlastne každé 3 mesiace. Robia to ľudia okolo Mradima, Jeffologyho, uh, DJ Ultrafino, čo je taký jazzovo, disco, funkovo DJ. Radím ten, ten Áno, saxofonista z Champion jasná. Sound. A plus nejaký dva Anglani. Dva Anglani. A je to, to je napríklad zase party, ktorá je taká, že... Tak ja neviem, jak to ani nazvať, taká akože vyspelejšia muzika. No hrajú také, že, že house, disco, funk, 
ale a do hipopu niekedy zabrdajú, ale je to také, že tam príde zase 200 ľudí, ktorí prídu vyslovene si zatancovať, prídu nahodení a to je normálne také akože až neobvykle. A toto je možno, že aj niekedy u nás, neviem či problém alebo niečo, čo som spozoroval, že u nás vlastne vždy je tá priorita sa najskôr nadrbať až potom, až potom hudba a tanec možno, alebo naopak, hey, hey, hey. že nikto netancuje triezvy. Nie, najprv treba vyriešiť guest list, potom Aha, sa hey. jebať. <laughs> plus jednotky. Áno, plus jednotky, hej. Čiže u nás teraz toto trošku tak trpí nejak, no a neviem, neviem úplne, že ako sa dá naštartovať, ale napríklad musím povedať, že kamoška Bešiu, ktorá tancuje dancehall, mm-hmm. tak ona vlastne rozbehla také, že vibe party, kde hráva ona dancehall, ja tam hrávam také rôzne uh, remixy karibské afrobeats a takéto veci, že to sú ako veľmi také rytmicky chytlavé. A ešte tam hráva kamoš Michael Knight, ktorý inak posielal aj vám mix do tej vašej... Michael Knight aj postupil, tuším. Áno, áno. Hej, hej. Čiže... A nie, počkaj, Michael Knight mi písal... Ale on aj postupil. On... Postupil? Hej, hej, hral tam na tom live streame. Dobre, tak to mi potom iný písal. Hey. No, čiže, ja už... no, čiže to je vlastne akcia, ktorá dostala presne nejaký taký, akože taký, mm-hmm. dostala sa do bodu, kedy tam chodia ľudia, aj bežní sprťalníci, mm-hmm. ale že tam je nejak dobrá atmoška, že to proste celé bouncuje, býva to v Boheme, čo je akože tiež také, že tam proste kopec ľudí. A on aj tam hráva, to už ten Michael Knight, to už v Boheme som No, aj, je to možné, hej, že... Takže, takže to som sa povedal, že to je možno jediné, čo teraz tak v Bratislave akože je také, že sa tam chodí tancovať. Ono, ja si myslím, že je veľký problém pre každého promotora alebo pre, pre človeka, ktorý tu chce rozbehnúť niečo, je proste tá, tá slabá kúpna sila na, mm-hmm. na Slovensku. To je proste, Bratislava je, ja som sa tu narodil, ale proste to je najväčšia dedina Slovenska, veš, potom sú všetko len menšie dediny. A tá kúpna sila proste je, je taká, aká je, no a je ťažko sa s tým operuje, preto sa sem nedajú úplne dovlieť všetky tie mená, ktoré by si, ktoré by si chcel, lebo lebo, lebo, no, lebo proste nepočúva to toľko ľudí, alebo aj keď to počúva veľa ľudí, tak proste nie sú všetci klaberi a ne? každý chce ísť na to. Ne každý, kto počúva Stinga, ide do košic na Stinga. Mm-hmm. No, je, to, je to takto, hej. No uvidíme. Mňa to napríklad veľmi, nie že trápi, ale zaujíma aj, že ako sa, ako sa to dá keby rozbehnúť, lebo ja vlastne fakt teraz som v období, kedy ja milujem kluby, že mm-hmm. rád chodím tancovať, rád chodím za hudbou a rád chodím tak akože zasocializovať. Hej. Takže veľmi fandím tomuto všetkému a verím, že to bude nejak prekvítať, no, alebo že sa nám to podarí nejak rozjeť. Akože treba, treba to vidieť nejak optimisticky, treba hlavne zátrpknúť, nesmieš zo slova, sa zaseknúť niekde, že vtedy bolo dobré a teraz už všetko napíš. Vieš, koľko takých to je? Ja viem. A to je úplne hell, to je rakovina tý kokos oného. Ľudí, to je strašné, že proste sa úplne sa niekde zajebu a všetko bolo dobré a dnes je úplne všetko nápiču. A akože to, jak som ma povedal aj ten Gáber, ok, to je môj subjektívny názor, mne sa to nepáči, že nie každému sa musí ľúbiť všetko. Lúbi sa im to, lúbi sa im to, mne sa to nelúbi, ale to... veci dnes no, si neurobím a ne, ja, nepohorčujem sa na to. Ja ešte mám len jednu otázku k tejto klubovej scéne, že ty napríklad, ako si hovoril, že teda vieš o tom, že sa možno že budú otvárať nejaké nové kluby v Bratislave? Mm-hmm. Uh, staré v nových priestoroch by som Aha, skôr povedal, no. ale pozri, ja ti poviem úprimne, ja, však ja som bol v tom nuspirite, ja som robil uh, dramaturgiu, uh, nechcem povedať, že som videl úplne do financií, to nie, akože nevidel som, som celý tých 100%, ale uh, a ani sa tu takto, nejdem sa baviť konkrétne o hospodárení nuspiritu ako takého, idem ti povedať, že ako to reálne myslím, že je so všetkými klubmi, pod ktorými si my predstavujeme, že sú ako kluby. A teraz v Bratislave. Je to úplne nápičo. Akože je to naozaj, to, to je, ja nepoznám nikoho, kto by na tom na, Slo- na Slovensku nejak zarábal. Alebo ak na tom zarobil, tak nedlhodobejšie. Proste ty niečo zarobíš, aby si to potom zase mohol s tým zalátať nejaké hovno, ktoré sa ti stalo. Vieš, že proste 
To je, ten záujem tých ľudí je tak nízky, ale nie, že ten záujem, ale aj, že to, ten počet tých ľudí je tak nízky, že naozaj jediné, čo sa možno fakt, akože bude stále otvorené, je ten Spirit Bar s kapacitou 70-80 ľudí. Mm-hmm. Ale nič, akože veľké, pokiaľ z toho nejdeš robiť, normálne, že diskotéky, až všetky veľké diskotéky sa pozatvárali. Mm-hmm. Pamätáš si, kedy si bol Doppler, kedy Doppler. si bolo Hento, kedy si bolo tamto. To, to sú veci, ktoré na Slovensku nemajú proste životnosť, si myslím. A každému akože veľké problém za klobúk dolu, ktorý sa do toho pustil, lebo ad jedna, tie kluby, to je akože len na to, aby si to otvoril, to je tak veľká investícia v priestore, ktorý ti nepatrí. <laughs> Potom ti niekto zruší zmluvu a vlastne ti akože ukončí ti a vlastne čo, môžeš si ona oškrabať malovku novú a ideš preč? Mm-hmm. Akože... <laughs> Natrieš si ju inde? <laughs> Jasné, a hlavne vieš, že tie kluby dostávajú, ja som to aj videl, proste, keď som robil tú dramaturgiu, to je to, tá, všetky tie, tá, tie technológie tam a všetka tá technika dostáva tak strašne na piču, ale tak strašne, že ty vlastne permanentne niečo musíš servisovať. Non-stop je niečo zadrbané, zaliaté, pokazené, lebo tie chladničky idú non-stop, tie playere sa furt musia presúvať, tie káble sa tam len zalomia, lebo sa tam furt niečo prestavuje a proste to je, to je dokolečka to isté. Mm. Že to je jedna, jeden nekonečný žrút peňazí, takže preto klobúk dolu a ja som nad tým veľakrát rozmýšľal, že či si neotvorím svoj klub, ale vždy som si spomenul na toto, som si povedal, že koľko však musím aj ja dnes niečo žiť. Ne? No musí to byť ťažovací kokos. No je a hlavne ďalšia vec je, že kokos nočný klub a aj to ťa zožere, vieš, proste si tam v noci, unavuje ťa to, vlastne potom, po, ja, neviem, ja si neviem predstaviť, že by som mal nočný klub, klub a teraz chodím kontrolovať, že či ma barman neojebáva. Mm. Som tam do noci a potom vlastne, že čo, čo máš robiť cez deň, však nemôžeš ono stať a potom ísť do nejakej roboty na to, aby si zarábal za znáhento. Je to také, no, je to, to začarovaný kruh a mám pocit, že u nás na Slovensku presne nie je tá, tá kultúra všeobecne, ale ani teda táto klubová kultúra nie je vypestovaná vôbec. Není, není, lebo keby bola, tak by to fungovalo. Mm. Ale on to, ja si myslím, že ono to viacej nefunguje, ako funguje. Samozrejme, ja to teraz nevidím celé čierno, akože však tie kluby tu sú, len s tým chcem povedať, že ľahké to fakt nemajú a keď si niekto myslí, že ošak piatok tam majú 300 ľudí a každý tam nechá toľko to vieš, ale to je, ty kokos, to je, to ste, každý, kto trošku viacej robil nejak hlbšie v nejakom biznise, vie, že to vôbec na oko takto. Mm. Hmm. Tak to môžeme možno premeniť aspoň na takú výzvu, že ak to niekto počúva nejaký club lover, tak aby vedel, že vlastne jeho prítomnosť v tom klube je viac ako dôležitá na to, aby fungovala tak, aby zaplatilo to vstupné, ktoré aj tak není vysoké väčšinou. Hey, hey. A že tých 5 eur, ktoré zá, alebo 10 eur, ktoré zaplatí na bráne, pomôžu neporovnateľne viac tomu klubu alebo promotérovi, ako by jemu chýbali tomu človeku. Hmm. Super. Ja som veľmi rád, že sme takto prevrtali aj túto klubovú sféru, pretože ako vravím, pre mňa je to teraz veľmi zaujímavé a sexy a mám to veľmi rád, takže takto sme to trošku načali, ale ešte poslednú vec, ktorú v, tomto, v tejto oficiálnej časti preberieme a potom ešte pôjdeme do bonusu, ktorý je len pre vyvolených, ktorí majú predplatené herohero.co.lomkaotezmirec, kde sú teda bonusové záležitosti, tak ešte v tejto verejnej len musíme prebrať laboratórium frekvenčnej oscilácie. Okay, okay. Lebo to napríklad neviem úplne, že či ešte funguje alebo nie. Hovoríme o, ako to je hudobná škola LFO. Uh, Nazvime to, že my, my tam to máme taký, taký uh, zjednodušený názov, že moderná hudobná škola. Áno, je to LFO. Počko, teraz sme trošku hibernovali, kamo, dnes sme 
definitívne si potriasli rukou, máme nové priestory. Nice. <laughs> tak správame tomu promičko rýchlo. No jasné, budeme <laughs> na úplne super krásnych priestoroch, keby som tak vedel, ako <laughs> sa tá ulica volá. Dáme do popisu? Dáme do popisu, jasné, vždy na to zabudnem. Není to než ostravské, je to proste pri, pri Hroboňovej, to je kúsok pod kramármi, pod, pod nemocnicou. Kto to prvý nájde, má mesiac zadarmo. Pre Ježiš, tri mesiace zadarmo. Super, akože mali trošku takto, my sme mali že dosť veľký strágol uh, cez koronu, lebo my sme boli v priestoroch, požiadali sme o nejaké úlavy uh, v rámci akože, priestorov nájomného, Došla nám samozrejme odpoveď, že to nie sú kancelárie a jedno s druhým a proste, no nedostali sme absolútne žiaden support mm-hmm. od, toho, od toho prevádzkovateľa. A čo sa týka online, ja učím, alebo som učil DJing. DJing sa nedá učiť online, čiže niektoré veci sa nedali pretaviť, všetci prebehli do online, my sme nemohli. Akože my sme potom mali vo finále, ešte sme hľadali rýchlo partnera, že či by nám nevedel dať niekto, proste nejaký, nejaký retailer, že nám dá nejaký gír a ty si v podstate obednáš DJ kurz a dojde ti domov konzola a keď ti skončí, mm-hmm. tak ho počneš náspäť. Mm-hmm. No, vyšlo, nevyšlo, proste tá korona nám dala celkom zabrať, ale na druhú stranu sme, sme mali čas si to celé kompletne trošku popremýšľať a porozmýšľať, že ako ďalej lebo naj, najväčší klobúk dolu všetkým učiteľom, pretože učiť je úplný, <laughs> nechcem povedať, že hell, je to strašne náročné. Proste je, je to náročné. Nedocenené. Nedocenené, presne tak. A hlavne ja som zistil, že ja neviem, keď som odučil 15. žiaka, dajme tomu, tak v podstate si v konštantnom kolotočí. Mm-hmm. Že vlastne, takže lebo tie... Samozrejme, nie každý žiak je taký istý, že vždy je to nejak inak, ale stále učíš dokola to isté. Čiže to, akože je to pekný brainwash po nejakej dobe. Takže aj toto sme akože riešili, že ako ďalej budeme fungovať, že proste chceme nabrať lektorov, ktorí budú učiť za nami a už ako keby budeme len nejaká taká, nazvem to, že distribučná platforma, ale ktorá, že stále sa bude to zbiehať v, v našich priestoroch samozrejme. No, tak v každom prípade, máme nové priestory, učí, vyuč, bude sa vyučovať, máme teraz dvojmesačnú pauzu, si dáme v lete, lebo potrebujeme tie priestory dať dokopy. Všetko ale zatiaľ beží, človek, ľudia sa môžete pokojne prihlasovať do, do, na kurzy, ale budeme podľa mňa asi až od septembra učiť. Čiže je tam DJing, je tam hudobná produkcia ako Ableton, tak Fruity, Fruity Loops. Uh, mal by nám pribudnúť uh, jeden veľmi známy slovenský producent, uh, zatiaľ nebudem prezrádzať. Aspoň začiatočným písmenkom povedz. F, f, f. Dobre. Uh, poznáš ho veľmi dobre, nebudem ďalej prezrádzať. Um, spev by sme tam mali mať, Peťolipa mladší tam učí, klavír, tak trošku inak, ako že ne, nemáte pocit, že ste v Elešu. A tak, no a ideme to proste zase nánovo trošku rozbiehať. Chceme pretaviť veci do, do online a ešte, aby som nezabudol, tak potom sú tam aj také sofistikovanejšie kurzy. Ak sa zaujímate o mix a mastering, uh, tak je tam Peťo Turaj a ešte, a už to mám bordel, takže mm. sa ospravedlňujem. No všetko, však ja hodím zase aj web. Jasné, jasné, hodíme tam všetko, lebo už som, mám v tom ono. Ale že to mi ešte povedal, lebo to ja napríklad si vôbec nedokážem predstaviť alebo odhadnúť, že aký bol o to možno záujem, keď to malo tak, takú tú, že normálnu eru bez, pred koronou. No, akože všetkým, kým povedno číslo, tak sa veľmi divia, lebo si myslel, že to je málo. My sme mali čo za prvý rok a pol, alebo za dva roky, pred koronou, 200 žiakov. Čo je celkom cool. 
No podľa mňa je to cool. No. Ja som čakal, že menej povieš, tak keď ne, si povedal, že málo, ne, 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 to je ako, super. Bolo, bolo aj také, že bolo obdobie, kedy sme nestihali brať, že náberať, lebo, lebo, lebo v podstate DJing sme učili ja Gabana a niekedy tam proste, ja neviem, pendovalo, ja neviem, 6-7 prihlášok, vieš, mm. nestiaš. No je to, akože je to podľa mňa cool koncept a toto je niečo, čo ste niekde možno že akože videli, že inšpirovali sa, alebo to bolo také, že vám to v hlavách len tak skrslo? Vieš čo, to, to bolo tak, že vlastne Gabana s Subtangenom, oni, ja som školu už mal dávno, dávno v hlave, lenže ono je to, ono je to strašne náročné ako na aj techniku, aj proste Víš, keď si na to ča- sám a teraz máš akože si robiť marketing, máš si vytvoriť kurzy, máš si robiť celé PR, máš, máš ešte sprácovať tie, tie dáta tých ľudí, že idú, chcú hento, nechcú hento. Ja som to pôvodne chcel robiť sám, mal to byť v Nuspirite, ten koncept mal byť iný, ale proste, no no ja sa priznávam, ja som to proste nezvládol som to, že nerozchodil som to. Ja som si, akože, ani som s tým nevyšiel von, lebo keď som sa začal dávať celé dokopy, ja som si predstavil, čo to všetko obnáša, tak som si povedal, že jebem na to. A... Gabana to rozbehol už nejak so Subtangenom v malom, že už mali niekoľko žiakov, mali priestor. Dokonca už mali aj web. A už sa to volalo LFO. A Gabo o mne vedel, že ja som nad týmto už rozmýšľal. Na nejakom žúre som sa stretol so Subtangenom, že sa o tom bavili. Tak sme sa nejak spojili. A tie začiatky boli super, lebo tak na začiatku vždy ľudia sú veď nakopnutí, chcú a preto aj ja si myslím, že nám to nám to aj tak fíčalo, ale hlavne my sme začali s takým úplne tak, že takým to, že iným marketingom, vie, že my sme si robili srandu, že sme proste dávali von takže fejkové správy, že, že kto DJ, ktorí budú, že podľa novej výhlášky, DJ, ktorí budú používať nejakú trúbu alebo nejakú pyrotechniku, takže od 2019 sú pokutovaní a takéto, vieš. A niektorí ľudia na to fakt skočili, vieš, no, že proste, to... čiže my sme si robili takú prdel z toho trochu, ale však jasne väčšina to chápala a takýmto nejakým akože v podstate bez nejakého finančného základu, nejakého veľkého, že sme si to my lepili nejaké akože dokopy, tak sa nám to akože celkom pekne rozbehlo. Hovorím, tá korona nás trošku stopla. Hlavne, vieš, ono je to, aj to akože ono tá škola normálne šlapala, lenže teraz ono to nejde a samozrejme my sme sa všetci teda museli začať fokusovať na iné veci. Vieš, mm-hmm. lebo akože vieš, že ono to nebude teraz fungovať a hlavne vieš, že je nežím iba zhrania, vieš, ale teraz, že napríklad Organizujem akcie, mám hudobnú školu a hrávam. To sú akože tri veci, ktoré, ktoré robím. A teraz, že počas tej korony mne, že kompletne všetko z týchto vec, akože toto zhaslo. Uh-huh. Vieš, čiže ja som sa musel rozhľadať po niečom inom, aby som, sa, aby som proste nesedel dva roky na prdeli a hlavne však tiež nemám oné nekonečné úspory. Vieš, takže musí sa človek nejakým spôsobom rozhýbať. A paradoxne samozrejme zostalo mi len to naj, najslabšie platené rádio. <laughs> Takže človek sa musí nejak pohnúť, no a nebolo už toľko času na tú školu. A teraz samozrejme, a teraz samozrejme je to také, že človek si o to trošku odvykne a musíme sa zase nákopnúť naspäť. Ale my sme sa o tomto bavili aj s Láci Strajkom, lebo tak on, čo sa týka školy, to je najväčší boss asi, že to, no, on to, to, ťahá, to, on to ťahá, 20 rokov kokos, no a hlavne, že pri takých objemoch žiakov, že to si, to si my nevieme ani predstaviť, ako myslím, ako LFOčko. A on mi hovoril, že pre ňoho bol, že jeden obrovský taký, akože čo najviac asi posunulo v kariére, alebo čo mu dalo zase znova takú chuť, 
fungovať aj s SDAčkou, bolo, že keď sa presťahovali do ich prvého veľkého priestoru, ktorý mali na Trnavke, tuším. Mm-hmm. Oni tam už to bol nie taký kultúra Áno, áno, že to bol taký, ja to nazvem, že taký, že eskik, že ťa to proste nákopne, ťa to mm-hmm. a že šla, začne šlápať na novo. Takže my presne niečo takéto potrebujeme, lebo my sme si už robili sráno, že v tých priestoroch, ktorých sme boli teraz, lebo to sa ide prerábať na, na nejakú, nejaké zdravotné stredisko, že už normálne, že sedíš tam so žiakom a čakáš, keď ti preletí taká tá demolučná gula. <laughs> a zoberie ti aj ono, zoberie ti aj monitor so sebou, takže už sme fakt potrebovali vypadnúť. No a dneska sme, sme teda našli ten priest. Našli sme ho pred, úplne náhodou pred týždňom. A, a my sme ešte, to ešte, ja by som doplnil, my sme mali jeden brutálny priestor na, na Gesajovej, Gesajovej, neviem, nech sa vyslovuje, Petre Žálke, taký mm-hmm. dvojposchodový. Chceli sme tam robiť aj, že s veľkou galériou bolo to, ty kokos, ja neviem, to malo 250 m štvorcových, fakt brutálny, pekný priestor, taký na prízemí. A proste zrazu sa začali všetky veci srať aj ekonomicky vo svete. My sme, keď sme tento priestor podpísali zmluvu, tak Jeden partner odišiel, potom zrazu druhý partner odišiel a potom ja už som došiel za chalanmi, že už to proste finančne nebude vychádzať. On si vyžadoval aj pomerne veľkú investíciu, ten priestor a chalani, že furt, že by nejak by to dali, no a potom zrazu jedna dňa sme sa zobudili, bola ukrajinská vojna, teda vojna na Ukrajine, nie ukrajinská vojna. A to bol taký ako keby posledný klinec do horobu, že vlastne už sme... Lebo kultúra sa dostala na Slovensku do, úplne akože do totálneho úzadu už mm-hmm. cez koronu. Mm-hmm. A ešte toto bolo také, a že teraz, že ľudia sa už naozaj začali, že my sme sa to, to začali báť, to nebolo teraz, že úplná paranoja, že Ježiš, a čo keď bude vojna u nás. Ale to bolo to, že vlastne ľudia zostali tak šokovaní, že už sme fakt si mysleli, že či si vôbec niekto spomenie na to, že chce ísť na nejaký kurz. Vieš, mm-hmm. že... no, a máš takúto v podstate skoro slúčku okolo krku, tak sme si povedali, že OK, že skypneme ten priestor, nemôžeme to brať. No a hľadali sme ďalej, až sme teraz našli toto a sme super spokojní. Super, ja, si, ja vám budem držať palce, teda, aby sa to nejakým spôsobom rozbehlo, lebo si myslím, že je to veľmi, veľmi zaujímavý koncept, že to podľa mňa aj, aj teda má nejaký záujem, ako ste sa vedeli, mali už možnosť presvedčiť aj vy. Mm-hmm. A teda len to potrebuje zase dostať takú druhú kopačku. Nej. A chcel som to spomenúť, pretože presne je to jedna z tých sfér, ktorými sa ty venuje, že všetko sa to obtiera o hudbu. Ale ak to... si hovoril, je to schizofrenia, ty kokos, lebo zobudíš sa a povieš si, že o, rádio, počkaj, ne, však to akciu reším, počkaj, ale však tam mám prihlášky do školy. Čiže je to, no, je to však, ty to poznáš. No, to... Hey, hey. Ale teda ešte tu zostali nejaké otázky aj od, od ľudí z internetu, mm-hmm. takže ideme ešte na tie, lebo boli to aj dobré. <laughs> Začneme najskôr takou akože veselou, Jasné. že ktorý je tvoj obľúbený slovenský DJ okrem Majrého. <laughs> Ježiš Mária, vieš čo? To ešte malo potom doplňujú sa otázka, že vy Jasne. ste mali aj nejakú, nejakú diskusiu s ním, alebo niečo, keď si tak Nie, ako, vôbec, že podpichoval... akože úprimne, ja som ho možno videl dvakrát v živote, ale tá jeho produkcia, to je na dlhú debatu. OK, OK, čiže, lebo ja som napríklad zase, teraz ja sa vlastne dozvedám asi novú informáciu, ale ja som myslel, že tam práve bol problém s tým, že aj, že čo robil na tom videu, že technicky, podľa mňa reálne lebo... tam hrá. Ja, si myslím, že ja som z toho mal pocit, že skôr ako, že, alebo že, že možno hrá, ale že tam robí veľa vecí navyše. No takto, veľa vecí tam robí podľa mňa strašne zbytočne, len aby to vyzeralo, že aká je to makačka. Aha, to okay, dobre, dobre. Takže teda, a čo teda ty DJ slovenský, že máš nejakých takých svojich favoritov? Ty kokos, vieš čo, akože ne, takto, že hudobne, ja neviem, že každý je tých, ktorých, s tých, ktorými sa ja bavím, je nejakým spôsobom vynimočný. Ja by som skôr možno dal také, že obdiv Tokimu, že to ešte ťahá. 
Koľko rokov ty kokos? Vieš, tak kam on hral podľa mňa, on, nie že podľa mňa, on hrával ešte v Bokači, podľa mňa detské diskotéky. Vieš, začiatkom 90 Ty kokos. A, takže, a podľa mňa techno hrá od polky 90 Takže, a stále hrá techno. <laughs> a stále na ňo. A teraz som s ním v sobotu hral a on ide jak píla, furt, ty vole. Takže, je mu určite props. Um, Ťažko povedať, akože vie, že napríklad aj, čo je Magalová bebe, mm-hmm. pre podľa mňa, že z mladých nikto nemôže poznať už v podstate, nemá ani prečo, už ani toľko nehráva, ale že napríklad to je človek, ktorý má taký hudobný prehľad, že proste úplný klobúk dolu a proste úplne, že super mixuje a akože on už podľa mňa nehráva. Ale no, čo ja viem, asi týchto, akože Čiže keď píšta je super, aj kade kto vie, že ja mám rád všetkých týchto, ktorí to robia zo srdca a nerobia okolo toho proste hogofogo cir- cirkus a ne- nestrkajú sa nikomu do riti a nerobia si proste z toho ona, nejaký kokos, akože marketingovo zárobkovú činnosť a, pr- a takže nech- jasne, že to je dobre, keď sa tým živíš keď, že sa, keď sa ži- báv- živíš niečím, čo ťa baví ale nestrkáš sa za každú cenu niekam do riti. Mm-hmm. Dobre. A ešte tu mám takú nejakú úplne priamu otázku, že, že, kedy máš, že kedy dáš von čisto hip-hopový mix, že sa Šmirgel pýta? Šmirgel, no akože pozdravujem. <laughs> no, toto už je, to je zase také no, na ten oný, na ten, na, ten, na ten tak určite volume 3, ale tam sme sa aj bavili, že to keď, tak by to asi malo byť zase progresívnejšie. Mm. Vieš, na čím som rozmýšľal? Minule som ty kokos natrafil niekde asi na YouTube kokos nejaký 90s mix, ale boli to, že, že neznáme veci ne, a vôbec ne tie odrhováky. A normálne ma tak, ma tak, tak hitlo ma to celkom a som písal Tončimu, že by som možno išiel zahrať do Bezpozí FM. Predstav si. No, 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 no. Takže toto by som niekedy išiel povyťahovať. Mám aj ty kokoskop, vieš, ja sa niekedy preto natchnem a potom to už nedokončilo, lebo si tým nesom úplne istý, ale mám aj, neviem, mám, že správne playlisty, že som spravil mix, ktorý je, že ty kokos, ja neviem, že od 92. do asi 2000 9 hýbop, takže ide v poradí nejak chronologicky, mm-hmm. vie, že podľa rokov. A neviem, možno musím, musím na to dostať chuť, a, ale asi to vidím skôr na to bez pozí, mm-hmm. že by som tam došiel. Že to nenahrám to, ale poviem to asi zahrať do radia. Mm. A keď si spomenul len tie playlisty, tak ešte toto ma vlastne tak doplnková otázka zaujíma, že ako to ty máš s tou prípravou vlastne na tvoje sety, že či si robíš nejaké zložky, alebo či máš nejaké akože žánrové rozdelenie, alebo ako máš rozdelené za to? Vieš, že toto aj učím vonom v, v, v škole, že asi najdôležitejšie je to žánrové, ne, je to rozdelenie také, aby si si ho pamätal, aby, aby si, si ho vedel, mal. Aby v si ktorom košíku máš <laughs> ktoré jabočka. Jasné, presne tak, že proste ja som, akže ja som to niekedy čekoval a proste niektorí to robia tak, že niektorí majú normálne, že január, február, marec. Vieš, že, majú, že mesiace majú, lebo si idú po novej hudbe. No a moje zložky vyzerajú tak, že proste mám ich po žánroch a potom mám playlisty, že keď idem niekam hrať, tak asi tuším, že čo budem hrať, mm-hmm. tak si spravím nejaký playlist a tam mám proste od toho sa nejak odrazím a uvidím, že či to šlape, keď to šlape, tak idem podľa toho. Keď to nešlape, tak idem, alebo ma nápadne niečo iné, tak, tak si proste odskočím mm. niekam inám. Ale áno, idem, že po žánroch asi to mám primárne rozdelené. Dobre. Ale mám tam potom, kokos, ja neviem, niektoré zložky, môžem odfotiť, dáme do komentárov. Nie, keby taký... niekto chce vedieť viac, tak nech sa prihlási do LFO. <laughs> Nie, ale skôr také, že bizarné názvy. Aha, dobre. Vieš, tak, neviem, no tak to povedz len, že aké máš názvy. Hovno 1, hovno 2, hovno 3. <laughs> 
Ja som napríklad, no ja som mal dlho také, že BAM, lebo som hral na akcii, čo robil Sveťo BAM ja, na Sandeku. A to nebolo BAM BAM? Alebo BAM BAM to bam, bolo. Bam sa to volalo, a ja som mal BAM a zrovna som si len tam vyselektoval niečo a potom sa mi tá zložka mi tak fungovala spolu, že som to len prihádzoval a potom, ja, som, no, si no, mi, no. potom som si dal... Potom som len robil um, odmocniny BAM, že BAM soft, BAM hard. Ja, áno, 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 áno. A takto som Presne, vyšiel. presne, ja mám tiež aké to, že... Že áno, presne týmto štýlom, že, že tvrdé, netvrdé, no. ale neviem, čo je jasné, jasné, jasné. Ale to musím povedať, že ja napríklad, keď som na toto prišiel, že ako si to rozdeliť, že to bol game changer, že mm-hmm. zrazu som o mnoho väčšiu istotu mal, že som, akože aj keď som nebol nejak pripravený, že čo idem hrať dnes, tak som o mnoho, akože mal viac pocit bezpečia, že viem, kde proste môžem loviť. Hej, hej, hej. Akože, no ja som jeden z tých DJ-ov ešte, ktorí preskakovali v podstate z analogu na digitál. Mm. A ono, vieš, čo bolo také strašne, strašne divné na tom, že keď sme preskočili proste, že ideme hrať s kompou, tak uh, si si uvedomí, že vlastne keď raz platní, že ty máš vlastne, ty memoruješ tie tracky podľa obalov. Uh-huh. Vieš, že my sme to mali namemorované podľa kaverov uh, plá- oných platní a teraz ty, keď máš iba niečo napísané. Vieš, že tak, akože, keď si potr- niečo chcel, takže rýchlo nájsť, náhodou si nevedel spomenúť na názov, tak si to proste platne si rýchlo prelistoval, vieš. Mm-hmm. Ale hen tam si musel... No, bol to nezvyk, ale tak akože super. Ne, musím povedať, že mi napríklad práve pomáha tiež, že aj keď akože je to menšie na tom počítači, ale že ja tiež si o mnoho viac pamätám len kaveri alebo farbu, že... Hej, že tam tá funkcia je, že A že viem, že, že zhruba, že takúto farbu to mal ten trežel, ja si zase nepamätám strašne názvy. Ja som v názvoch hrozný. To je jak s menami, to už sme sa tu presvedčili hovorí na hlas. Ne, ne, no ne. a že to, čo si ty myslíš napríklad e, práve o možno aj takých DJs alebo ľuďoch, ktorí hrávajú ako som ja, tak to sa dozvedia ľudia až v bonuse. Takže keby náhodou niekto chcel vedieť, tak e, herohero.co lomka otec mierec to nájdete aj v popise. A týmto ukončujem túto našu verejnú debatu, ktorá inak bola podľa mňa nad rámec takého štandardu časového, čo je super, lebo sa s tebou dobre keca, takže super. ukončujeme verejnú časť, tak to ďakujem ti, Janko, verejne. A ja verejne ďakujem tiež a pozdravujem každého, a... ktorý si toto vypočul a dostal sa už sem. Aj ktorý, aj ktorý to aj vypol, ale začal aspoň. Jasné. A všetko dôležité nájdete v tom popise, tam nahážeme všetky prekliky, aby ste mali inšpirácie a veci, ktoré sme tu rozprávali a my teda ideme do bonusu. Čaute. Čus. Díky všetkým, že ste dopočúvali až sem do konca. Keďže tieto podcasty vychádzajú celkom nepravidelne, jediné, čo sa snažím, je dodržať dva podcasty mesačne. Radšej si šupnite ten zvonček na vašej streamovacej platforme, aby vám nový diel neunikol. Ja dnes môžem natýzovať, že už mám nahratý aj rozhovor s Glebom, ktorý príde čoskoro. Dovtedy čaute, užívajte si život, počúvajte dobrú hudbu a poslúchajte. Pa, pa.